0: Para você que acompanha o Boulder pelo Spotify, tem a experiência completa com imagens no YouTube. E se você acha o nosso projeto importante e quer ver ele aqui por muito tempo, clique em Seja Membro. Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu estou aqui com o Vinícius Heinert. É Heinert. Exato. E o Jonathan Schirmer. 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 Isso. Que trabalham aqui na área de TI, na Irlanda, mais especificamente na Microsoft. Oh, tá vendo? <risos> é. <risos> e mais especificamente o cargo ainda, pode falar? Advanced Cloud Engineer, que é engenheiro avançado de nuvem. Isso. E, e vieram direto do Brasil para cá. Com um visto, né? E, com, e já Exato. empregados. empregados né, já? Exato. Isso. Então isso é uma coisa bem interessante, né?
1: É, o, o Jonathan, assim, a gente veio, vamos dizer, histórias similares, hum. porém diferentes. Porque no caso dele, ele trabalhava no Rio Grande do Sul, né?
2: Isso, trabalhava na Dell, no Rio Grande do Sul, no Brasil. E aí eu tive alguns colegas que saíram da Dell para ir para a Amazon, hum. na, aqui na Irlanda e na Austrália. E aí eles, como eles tinham já o processo, eles falaram, ah, teu inglês é bom, tem interesse, de repente, em tentar. E eu tentei, eu consegui o um emprego e vim direto empregado para a AWS aqui. Isso é
0: top, hein? Agora não dei spoiler, não, que a gente vai falar aqui dos <risos> nossos <risos> patrocinadores. É, não, primeiro, né, deixa eu pedir aí para a galera que tá chegando aí, para já ir deixando o like. Se não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal, né? Se veio aqui por causa do Vinícius, do Jonathan, aproveita e se inscreve no canal, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros na Irlanda e na Europa em geral também. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que estão sempre na tela do Boulder. E hoje eu quero falar especificamente da... De quê? De quê que eu quero falar? <risos> Cortar o cabelo aqui né? na Irlanda da vinta de estúdio, certo? Você aí que quer deixar aí o seu cabelo bonito aí, né? Sua barba ajeitada, né, sempre, do jeito que o brasileiro gosta, passa lá na, na Vintage Studio, que fica na Capo Street, que tem aquele tratamento especial aí, que só nós brasileiros sabemos aí, né, como, como dá. Então é isso aí, procura lá, né, olha aí primeiro o Instagram, né, da Vintage, dá uma olhada lá no portfólio dele, sabe que, eu falo portfólio, né, porque eu sou da área de vídeo e então. tal, mas então, a galera é boa mesmo dá uma olhada lá, aproveita e faz o agendamento pelo Instagram, certo? Manda a mensagem lá. Fala que veio pelo Boulder para você ter aquele descontinho especial aí, dependendo do dia, né? Dá um chorinho. Dá <risos> isso, dá um chorinho aí, mas fala que veio pelo Boulder para dar aquela moral pra gente aqui. Então é isso aí, né? Vai lá, QR Code aí, links na descrição e tal. Então beleza, vamos começar aqui o papo. Beleza. E Então, conta aí um pouquinho, né? Você... É... O Jonathan estava falando aqui que já trabalhava lá na Dell, antes de vir para cá. E você você que veio há mais tempo aqui, né, do, de vocês dois aí, e tal, você está aqui há mais tempo. O que, que você sabia de Irlanda nessa época lá? Da...
2: Então, eu estou aqui há cinco anos e meio agora. Quando eu me mudei para cá, eu sabia que a ilha era a ilha do St. Patrick's e a, <risos> a galera bebia para caramba, mas era basicamente isso. Eu achava que ele não era parte do UK ainda, não, não tinha ideia nenhuma, assim, sabia que era um lugar muito legal para visitar, mas não, não tinha essa ideia de, de repente, se mudar para trabalhar.
0: Né? Mas o, o que que te chamou então? Porque a gente sabe que, às vezes, a situação do Brasil, né, para algumas pessoas, às vezes não está tão legal e a gente fica naquela imagem assim, ah, quero trabalhar fora tal, mas tinha algo que te chamava assim, trabalhar fora ou trabalhar na Irlanda?
2: Quando, quando eu tava, quando eu consegui meu um emprego na Dell, é uma baita empresa gigantesca no Brasil, minha opção de sair da Dell era ou ir para a Microsoft dentro do Brasil, que era o, o, o meu nicho de trabalho dentro da Dell, até era com a Microsoft uhum. também, ou sair do Brasil. Uhum. Para ter a experiência de viver fora do país, efetivamente. Eu tinha saído do Brasil antes para ir para a Argentina só, no máximo. Então, eu nunca <risos> tinha saído do Brasil, efetivamente, ter, ter essa, essa experiência de viagem e nada assim. Então, quando esses meus colegas falaram assim, ah, não, a gente tá indo, uh, uh, o processo funciona mais ou menos assim, teu inglês é bom, teu, tua parte técnica também deve estar tá on par, então, tipo, se tu quiser tentar, me avisa que eu peço para eu, eu faço tua indicação. E aí eu falei, olha, eu tô com 27 anos, não tenho mulher, não tenho filho não tenho nada me prendendo no Brasil. O teu cachorro. Ah, é... ah eu tinha cachorro. É, o... <risos> que hoje tá com meus pais, mas... Ah, aí eu falei, vou tentar. O máximo que vai acontecer é eu não passar, ou eu passar, eu ir, não me adaptar e ter que voltar pra casa dos meus pais onde eu tava morando na época, né, igual. Então, tipo, não tinha nada a perder, efetivamente, além de ganhar muita experiência.
0: Sim. E, e você, tava em que situação, Vinícius. O meu,
1: no caso, é uh, uma situação, vamos dizer assim, perto do que eu, eu conheço o pessoal aqui, os meus amigos que estão aqui, que eles me contam, é uma situação muito mais confortável, porque eu já trabalhava na Microsoft no Brasil, tava, fiquei lá cinco anos e meio, quase, mas assim, não é simples você falar, ah, quero ir embora para Irlanda, <risos> ah, tá bom, vamos fazer, não. Você tem que aplicar numa vaga, fazer o processo de entrevista normal. É tudo como se fosse, tipo, se você não fosse funcionário, né? É, como se você estivesse realmente entrando em outra empresa. Exato, é isso mesmo. E aí, é, fiz todo o processo. E aí, cara, eu tomei uns três não, inclusive, trabalhando dentro da Microsoft, eles sabem. Eu falava, oh, fala com tal pessoa aí pra mim, pra me ajudar. <risos> ali eu falei, mas, cara, eles não me falam nada. Aí eu continuei tentando foi tipo um ano e oito meses, se não me engano, né? Acho que sim. É, desde que eu te falei. E tipo, eu tentei umas três vagas, era do mesmo time pra fazer a mesma coisa, que era algo que eu tinha experiência, podia mostrar algum valor assim numa entrevista técnica, mas...
2: E eu acho que outro ponto também é que logo que o time que teu time começou aqui, veio a pandemia também. Exato. Então é questão de visto e coisa assim, é. ficou muito mais complicado e... de trazer gente fora.
1: Era então era sempre isso esse tem um uma... discurso mesmo. Ah. É, não tem visto, não tem visto, não dá para vir. Eu falo, ah, vou continuar. Sim. Vou continuar tentando. Assim, o objetivo, num primeiro momento, era vir... Não era a Irlanda específico mas era um país de língua inglesa. Lógico, um país desenvolvido, vamos dizer Sim. assim. Né? Então, Irlanda, Austrália, Estados Unidos... Algo é, onde eu pudesse... Por exemplo, trazer minha filha e ela se desenvolver, crescer num país que fala inglês, né? Acho que isso é importante bastante, sabe? Então, é...
0: eu tava focado nisso. Quem, quem trabalha em empresa, tipo a Microsoft lá? É, a, a Microsoft aparece vagas de outros lugares para você, fica, vamos dizer assim, eles tentam fazer esse. esse... Essa rotação de funcionários ou não?
1: Não, você tem o um site lá, o careers.microsoft.com, lá tem todas as vagas, tá? Ah, e aí, você é funcionário, você entra lá, olha as vagas que você quer hum. e você aplica, faz processo de entrevista normal. Qualquer mudança de área, de cargo, qualquer coisa é nesse processo. Não tem tipo, ah gosto de você, venha aqui trabalhar comigo. Não, não, tem, não, vantagem existe, não. não tem vantagem nenhuma. tem vantagem
2: nenhuma. A única coisa, a única vantagem que eu acho que existe é que tu já tem todo o conhecimento de processos Exato. internos Exato. da empresa, né? Porque isso tu já é... trabalha lá. Então, é uma vantagem quando tu tá sendo contratado pela empresa que eles não vão precisar te dar um monte de treinamentos que eles precisariam para um funcionário externo.
1: Ferramenta né? interna, mas, é só pra falar, eu já conheço essa ferramenta. Mas tirando assim,
2: isso, isso, o resto... Mas aí também a entrevista normalmente se torna muito mais difícil, porque tu já tem todo aquele conhecimento, então eles esperam muito mais de ti eles do que um mais. candidato claro. externo também. Claro.
0: Mas então me conta aí, efetivamente, como é que foi o seu processo, né? O uh, Passo a passo, desde a aplicação até a primeira entrevista. Assim.
2: Uh, a aplicação foi um, um, um conhecido meu, na verdade, hum. que trabalhava, veio para a Irlanda, acho que um ano antes de mim. Uh, eu, ele fez o, o referral para mim, hum. dentro da AWS. Eles fizeram o, o primeiro contato e aí, nisso começou o processo pra, pra vaga específica que eu entrei, que era um Cloud Support Engineer de Windows, né? Dentro Sim. da AWS. E aí, esse processo, na época, eram sete entrevistas. Sete entrevistas para você Isso. Entrar, né? Aí, uma primeira entrevista via telefone, de uma hora. Sim. Aí, depois, depois essa entrevista, tu passa nesse, nessa, nessa parte tinha mais duas entrevistas em seguida de uma hora a cada, 45 minutos uma hora a cada, então mais duas horas de entrevista num, num outro dia, e aí quando eu passei nessas duas, nessa segunda etapa, aí eu tive que ir para São Paulo, no escritório da AWS em São Paulo, hum. e aí fazer entrevista via videoconferência com o pessoal da Irlanda, o que não fez muito sentido para mim ter que ir lá para fazer uma videoconferência, né ah, é. mas igual aí são quatro horas seguidas de entrevista.
0: Quatro horas seguidas. É, que é o que Mas eles chamam de loop. Né? Essa entrevista já é técnica.
2: Então, todo, uh, tiveram duas entrevistas que não foram técnicas. Hum. As outras cinco foram técnicas. E aí elas vão aumentando de nível. E uma coisa que foi muito surpreendente para mim no processo da Amazon na época foi que entre o, as três primeiras entrevistas e, e a parte final, uh, eu tive um debriefing com a a recrutadora, que ela falou assim, ah, eles te deram feedback que isso aqui, tu tá, fal tá faltando um pouco de conhecimento nisso aqui, na parte de networking, tu tem que estudar mais, isso aqui tu não soube responder é, soube e, e, tal, e tal, esse tipo de coisa assim. Então, para também me direcionar e eu entender o que é que tá faltando para mim se eu quiser entrar. Não, isso.
0: mas isso entre cada entrevista?
2: Entre as três primeiras Sim. e a última parte.
0: Entendi. Porque
2: o, o objetivo deles também, é um dos leadership principles da, da Microsoft e da Amazon também, é a questão de aprendizado, né? Eles estão querendo que os funcionários sempre evoluam. Sim. Então, um objetivo deles me é dizer assim: ó, tu não, tu não tá faltando conhecimento nisso, tu não, tu errou essa pergunta aqui. É entender se eu vou botar o esforço de aprender e evoluir para quando eu chegar na próxima entrevista eu saber aquela, a resposta para aquela Exato. pergunta. Entendi. Então, esse, é, esse é, um, é um dos fatores que eles que eles analisam também.
0: Entendi. Aí você ficou nesse processo. Esse processo deve ser parecido hoje ainda, né? Sim. Mas aí você ficou nesse processo quanto de tempo?
2: Deve ter dado um mês, eu acho, mais ou menos, três semanas, de repente. Porque cada, cada vez que tu tem que agendar a entrevista, a entrevista tem a diferença de horário. Eu tava trabalhando no Brasil, então não dá fazendo no meio do dia também. Sim. Tava trabalhando presencial na época. Hoje de casa é muito mais fácil. Tu, de repente, Sim. tira uma horinha ali, faz uma entrevista por telefone e é isso aí, né? Mas na época, trabalhando presencialmente no escritório fica muito mais complicado, né?
0: E. Como é que foi? A partir daí, é, você passou de primeira? No Sim.
2: É, eu fiz, fiz todas essas entrevistas, aí no final da, da, das últimas entrevistas, aí acho que deu uma semana, e aí eu recebi a ligação da, da Amazon, dizendo assim, ah, tu passou, hum. esse aqui é o que a gente tem salário para te oferecer, isso aqui são o, o que a empresa oferece aqui na Irlanda, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu e agora, o que, que eu faço? <risos> Busquei é, tanto aquele, esse é, sim, agora que ele É aquele, vez, é aquele, aquele, perdido, choque. Perdido, aquele é choque. Aquele choque, assim. Bah, realmente
0: passei, sabe? Tipo... É, porque quando você está fazendo, né tentando, inclusive é uma boa né, para todo mundo que tem a vontade e tal, porque não tenta, né? Porque pode chegar ah, nessa hora não, e o cara decide, não, eu, né? A tentada eu, é sempre livre. Eu, é. E eu, no meu
1: caso, quando eu estava tentando entrar na Microsoft no Brasil, nossa, eu tomei 50 mil nãos, assim, <risos> tipo... Só que era isso que ele falou. Cada vez eles falavam, olha, tá faltando isso aqui. Aí eu ia lá estudava aquilo. Aí tentava de novo. Aí faltava outra coisa. Aí eles davam o feedback, olha, tá pecando nesse lado aqui. Estudava aquilo. Cara, fui, tipo, subindo as escadinhas. Até que uma hora eles falaram, beleza, vem aí, então... É. É, né? é nesse nível mesmo, tem, tem, tem que ir pra cima, não tem jeito. Velho. Mas o que,
0: que passa na sua cabeça lá? de Qual é o medo, então, efetivamente? Ah, é,
2: é, o, é o medo de tu estar tá indo pra um país que tu nunca foi. Eu nunca tinha visitado, nem visitado um país de língua inglesa antes, então eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, nem para nenhum lugar na Europa que fale inglês ou coisa assim, então tipo, eu nunca tive que pôr meu inglês à prova, efetivamente. Quando eu trabalhei com o Vinícius na Weeper no Brasil, por exemplo, no frontline da Microsoft lá, a gente usava inglês quase todo dia no trabalho. Hum. Mas, ainda assim, é no telefone, é escrevendo muito, no telefone não tão frequentemente, mas escrevendo muito, o que é relativamente tranquilo, hum. né, mas quando tu passa a viver em inglês, hum. Aí as coisas mudam. Né? E aí tu tá indo. Pra, não é tipo assim, quando eu mudei pra Curitiba lá pra trabalhar. Cara, tô a 10 horas de carro, de casa. É, é ruim? É ruim. Mas é, cara, é 45 minutos de avião. Barato pra voltar pra casa. Sim. Agora eu tô longe, sou filho único, tô longe dos meus pais, tô longe dos meus amigos. Cara, tô apagando tudo, basicamente, e começando tudo de novo. É né? Novo começo. É, então, e assim, eu vim pra cá não conhecendo praticamente ninguém. Eu tinha um cara que veio da, da Dell pra cá. Tinha vindo um pouco antes de mim. E o cara que fez o meu referral que eu, que eu era conhecido, né? Não era nem amigo. Hum. Então, é, é assim... Amedrontador. Tá? <risos> amedrontador. <risos> <risos> uh, mas, mas é isso, entendeu? Eu, eu sempre fui um cara muito de boas. Então, assim... É ruim, mas eu vou ah, dizer, não vai, vai, dar certo, vai dar certo. Vamos, vamos embora vamos ver o que, que dá.
1: O brasileiro era é muito otimista e, é. e, e <risos> eu, eu,
2: eu tinha aquela segurança também de poder voltar para o Brasil. Cara, eu volto pro o Brasil, eu sei que muito possivelmente eu ia conseguir meu trabalho na Dell de volta. Hum. Uh, então eu tinha casa dos meus pais lá, não, não não ia ter um problema que eu tinha que mover família mover filho de escola, voltar filho de escola, não, não tinha nenhum desse, desse tipo de problema, não. era só eu, minha mala e é isso aí.
0: É, eu acho que você tava também na idade certa de, de tomar uma decisão dessa, né? que você é realmente com família. Inclusive, você veio com família, não foi Sim, até isso? Até o cachorro, veio Todo mundo. <risos> cachorro fugiu dentro do avião, rapaz foi um fuzil. Eu
1: comendo, a mulher, você não pode soltar o cachorro, não. Eu falei, não, eu não soltei o cachorro. Aí, a o com o meu cachorro na mão, tá ligado? Aí, Caramba, desculpa. Que falei, raça é esse cachorro? É um yorkshire. <risos> é, só que ele é, ele é grande pra ser um yorkshire, vamos dizer assim. Aí, vem naquela casinha. Ele chorou, chorou. Porque eles falavam, inclusive, ah, dá aquele, um calmante, né, mas ele, cara, ele tinha um, um ano, sabe, um ano um e pouquinho, eu fiquei com medo, tá ligado, tipo, nossa, eu gosto muito do cachorro, <risos> aí eu falei, não vou dar nada, ele veio chorando, chorando, ele, do nada ele parou de chorar, aí eu olhei e falei, caramba, será que ele, aí, né, tipo, falou, finalmente, vou, vou sossegar aqui. E nada, rapaz. Ele abriu o negócio da casinha e fugiu, e fugiu. dentro do avião, <risos> tá ligado? E a camisa com comendo e tal. Aí era o moço, aí, você não pode soltar seu cachorro aqui, não. Aí eu, não, mas eu não soltei meu cachorro. Aí ela, não é teu cachorro <risos> assim, <não> é. <risos> Devia ser o único cachorro que tava era lá. É o também, único né? cachorro que tava lá. Foi, foi caótico, véio, trazer o cachorro, <risos> mas ele tinha que vir junto, não tinha jeito.
0: Senão, senão eu não vinha. Né? <risos> tá, agora, é porque eu estou tentando fazer em etapas aqui, né? Vamos lá. Agora, vamos contar a sua parte até você conseguir o seu, a sua oferta de trabalho. Como é que foi? Você diz a oferta de
1: trabalho aqui para a Irlanda? Aqui para Irlanda. Irlanda. Tá. Ah. Eu já estava na Microsoft. Sim. É, tipo, estava num time consolidado. Eu tinha, um, vamos dizer, um parceiro de trabalho muito top comigo, um cara lá de Santos também, e, e cara, tava tipo, vamos dizer assim, bem, né, salário estável, meu apartamento, meu carro, Você sabe quando tá tudo muito bom na vida, né,
3: <risos>
1: <risos> e aí só que assim, e, e aí falei, ah, vou tentar, porque te, tinha esse plano, né, de, de ter a minha filha, uh, pra ela estudar no, num país de língua inglesa e tal, e a Irlanda, Tipo, era top 3, assim, vamos dizer. Uh, e aí, Estados Unidos, mais ou menos depende do estado que você vai lá. Às vezes, porque tem muito lugar que é preconceituoso também com o brasileiro. Eu vi que a Irlanda era tipo um país, vamos dizer, internacionalizado, né? Sim. Porque assim, você escuta
0: chinês na rua, português, espanhol... O que tu
2: menos escuta é inglês. É.
0: É bem cosmopolita. Pelo tamanho da Irlanda, chega... de Dublin, né? Chega a ser surpreendente, né? Que tem tanta gente assim. Sim, sim, exato. Então, e aí, fui tentando, né? Tava
1: tentando, aplicava nas vagas. E aí, fiz a entrevista, foi tipo três entrevistas na época isso em começo de 2021, hum. aí não passei a falar, olha, a gente pegou um cara, fui até o final, falei com a gerente e tudo, aí de repente ela falou, ah, pegou um cara mais sênior que você, ah, ok, pelo menos, né, tipo, não sou lixão assim, <risos> falou, né, você não vale a pena, não, beleza, pegamos um cara mais sênior que você e tal, deram feedback legal, Aí a segunda vez que eu fui... Não, a terceira vez, Minto. Já tinha tentado no, no ano anterior também. Você tem que esperar um tempo para você tentar novo. Não, jeito. você pode tentar no outro dia. Sim. No outro dia você, você pode aplicar em várias vagas ao mesmo tempo. Mas assim... A diferença, eu acho, é que o,
2: o fator é que, por exemplo, você está aplicando para a mesma vaga de novo, embaixo do mesmo do gerente. É. Aquela, aquele gerente acabou de entrevistar, acabou entendeu?
1: E foi Sim. isso que eu fiz. A, a,
2: a menos que tem aberto uma vaga e tu tenha tinha passado mas tinha um cara melhor que tu mas tu era por exemplo segundo colocado ali e tem aberto uma nova vaga não vai fazer muita diferença entendeu entendi. tu aplicar e aplicar e aplicar e aplicar de novo entendi então por, essa é a vantagem essa é, é por isso que eu acho que existe essa recomendação principalmente de esperar seis meses e tu vai aplicar na mesma vaga só aplicar em vagas diferentes não faz diferença sim não. entendi mas se tu vai aplicar para a mesma vaga espera seis meses porque dá tempo de tu melhorar também nas tuas skills e dá tempo de, de o ambiente mudar um pouco também. Talvez tu esteja mais preparado para...
0: Trocarem o gerente lá e você Tem passar. Essa opção <risos> Tem essa opção ah, também. Isso aconteceu
1: comigo. Uhum. Eu tinha acabado de chegar aqui. aí Como o time cresceu muito, a minha gerente chegou e falou para mim, olha, você tá indo para outro gerente, tá? E eu falei, tá, mas e quem mais vai? Olha ah lá, só você. Eu falei, ué, peraí, porque sou eu? Ela não, porque se for o último que chegou, o outro time já tava consolidado aqui comigo, cara. Eu fiquei no meio ela cara. Ela, ela pressentiu <risos> brasileiro, santista, isso aí vai ser difícil. Deixa eu, deixa eu
2: deixar esse cara aí, deixa o gerente, só o gerente, um isso, direct só. só, só gerenciando esse só um cara. Só. Aí,
1: aí eu fui para o novo gerente, que é irlandês também. A é gerente era irlandesa, mas gente boa, ele tudo bem também, mas. Cara, tinha acabado de chegar, já fui <risos> chutado assim, nossa, eu fiquei com medo, cara. Fiquei com um bom... Bom, pra, é. pra concluir. Sim. Aí, apliquei a terceira vez e tal, falei de novo, aí eles falaram, olha, mas peraí, você já fez o processo técnico todo, daí a mesma vaga e tal. Beleza, vamos cortar uma entrevista aqui. Aí me jogaram pra falar com o diretor desse, dessa vertical nos Estados Unidos. E aí, por sorte, esse diretor gosta de brasileiro uhum. e, e, e tem um amigo nosso, né, que, que tá lá também, que é brasileiro, trabalha perto dele acho que isso contou um pouco, assim, Sim. né? Ele perguntou e tal se, se eu conhecia essa pessoa, esse brasileiro lá e ele falou que gostava de brasileiro e tudo. E aí, cara, depois dessa entrevista com esse diretor, eles falaram, ah, beleza, foi aprovado, vem.
0: Depois da terceira vez. Depois da terceira vez. <risos> o cara que não desiste. É, né? é eu sou teimoso. Eu sou, eu sou o
1: teimoso. brasileiro tradicional. Eu sou é, teimoso, de... <risos> velho. E aí, só que aí, tipo, tudo certo, né? Aí eu comecei a trabalhar lá do Brasil, já, pro time aqui na Irlanda. Hum. E aí, aquela empolgação, vamos, vamos, não sei o quê, né? Aí, cara, tipo, cinco dias antes da viagem, aí, tipo... Ah, a guerra iniciou... E... Aí eu, caramba, e eu sabia que isso ia lascar os preços de tudo, não só as perdas hum. é, de vidas, obviamente, que é ruim, mas eu ia lascar tudo. Eu falei, caramba, e ali do lado ainda? Eu falei, eu... Aí, sabe, com, como você começa Sim. a repensar as coisas, eu falei, caramba, eu falei, mas agora não tem como mais voltar atrás. Tipo, eu tô cinco dias, tá tudo pronto. Tá... Aí, vem, tô aqui. E assim, é engraçado que, às vezes, né, eu não tô. Uh eu vejo que a batalha muito do brasileiro aqui que vem estudar e tal é, é muito legal, né? E não é fácil, cara, porque você vê, crise de acomodação, agora questão de guerra, inflação, como é que a pessoa, tipo, vai pagar um, um... Eu fico me perguntando, como é que a pessoa vai pagar um, um quarto, né? Pra ela morar, trabalhar, que só pode 20 horas, né? Vamos dizer assim. Então o cara que vem realmente é o que você fala, é a decisão totalmente ousada é mesmo. É aquele assim, eu sou
2: ferrado, mas agora eu sou ferrado na Irlanda. <risos> <risos> mas
0: assim, ó, duas coisas que você do, do seu processo aí que eu achei interessante frisar assim. Primeiro a insistência. A insistência, <risos> teimosia, né? total. Que assim, não desistiu depois do primeiro não aí que você tomou, nem depois do segundo. E depois também o... O Network, né? Que, Sim, por exemplo, você foi... conhecia o cara lá, que conhecia tal cara e não sei aonde... E ele... esse cara trabalhou conosco uhum. lá em Curitiba, quando a gente era
1: terceirizado da Microsoft, Olha aí. entendeu? Então, assim, a galera de TI, assim, a maioria, assim, elas... É, eles, a maioria, vamos dizer, que se conhece e eles se ajudam. Uhum. Tipo, tem um cara que trabalhou com a gente agora, está na Austrália, eu ajudei ele a entrar na Microsoft na Austrália agora, entendeu? Olha aí. Pinguei um gerente lá que eu conhecia também. Eu falei, ó, oh, tem esse cara aí. E assim, isso não é, vamos dizer, ah, não tô puxando. A pessoa tem que fazer o processo, tem que se provar numa entrevista técnica e tudo. Mas vamos dizer, quando você tá assim, entre 50 cabeças boas, né? É. E você tem uma eu, referência de eu, eu alguém, acho já que
2: é, é algo. Eu, eu acho que esse, né? esse é outro fator também. Hoje em dia, referência. Ajuda muito porque tu tem muita gente, tu tem muita vaga e os recrutadores não tem a noção técnica, o entendimento técnico. Exato. Pra dizer, exemplo, hoje, se tu vai no LinkedIn, qualquer pessoa que trabalha na área de TI no LinkedIn recebe um contato por dia de recrutador, recrutador. de qualquer de empresa. Porque a galera pesquisa lá, se tu tem TI no teu, no teu LinkedIn, aí os caras colocam a palavra-chave na busca lá, TI. Aí eles veem que tu tem TI e eles mandam vaga mandam vaga aleatória. Não tem, muitas vezes, a maioria das vagas que eu recebo não tem nada a ver com o meu perfil, efetivamente.
1: É, eu também recebo umas... É, depois De... que eu troquei é meu LinkedIn para Irlanda, aqui para Dublin nossa, eu recebo direto. É, exatamente. então tipo, não recebia tanto.
2: É, é necessário. Tanto que, por exemplo, na Amazon, eles faziam até eventos pra galera que tava no suporte ajudar a fazer referrals. Então tipo, hum. era eram algumas horas lá que eles pagavam um café para a galera, lá pagavam uma comida para galera do suporte parar de trabalhar efetivamente, hum. ir numa sala lá e olhar no link, buscar a gente no LinkedIn para fazer referral, porque hum. a, eles precisavam de gente e a, primeiro lugar que as pessoas não pensam em aplicar para vaga nessas empresas grandes. O cara, Exato. Eu, o cara pensa, eu pensava assim no Brasil, eu nunca eu pensei entrar, em trabalhar é. na Dell, tá pensava assim, cara cara, tem que ser muito pica pra trabalhar na Dell. Tá eu, eu nunca vou ter chance. Ou
1: trabalhar, de... ou
2: trabalhar na Microsoft, ou trabalhar na... Eu nunca a ia pensar sabota, nisso aí. Né? Exatamente. É. Então, tipo, tu nunca olha na, no, no Microsoft, no careers.microsoft.com lá pra ver por vaga lá pra aplicar. Então, por isso que fazer, ter essas referências, ter esse networking é muito importante hoje em dia. Sim. Sim. Além de que tu tem um milhão de pessoas hoje trabalhando em TI, todo mundo aplicando. O que tem de indiano aplicando em, cara, muitas vagas. Tanto que hoje em dia, eu acho que Indiano é a maior população trabalhando com TI em Estados Unidos. Aqui tem muito indiano também. E, cara, os caras são bons. Os né? então, são bons é,
0: também os caras têm quantidade, né? É, é, verdade? é a
1: mesma coisa que tu falar. Brasileiro é bom jogando bola. É. é bola,
0: sim, né, <risos> tem um monte. O cara é, tem muita quantidade. Também se tiver... Um... 200 milhões de pessoas que trabalham com TI na Índia, pô. Isso é o mesmo, a população inteira do Beto.
1: Mas é importante frisar que a gente tá falando que a gente teve esse networking e tal. Mas eu, eu conheço, tipo, várias pessoas que, tipo, migraram pro mercado de TI. Não, cara, tem cara que, tipo, aprendeu a programar, assim, fez é, aplicativo em seis meses, assim, tem gente que até menos, fez coisa mais simples, aprendeu realmente a programar, tipo, vendo vídeo no YouTube e Cursinho, esse tipo de coisa, e arrumou trampo sem, sem ter esse tipo de network, assim uh, é possível, tá? A gente não tá falando que também é, é um mar de rosas e mil maravilhas, vai ser tudo fácil. Mas se você, tipo, ser teimoso, né? É. Você, você vai, você consegue. É, e
2: aqui, cara. É aquele negócio: o referral ele te ajuda a começar o processo.
1: Mas ele não te ajuda a ter. Mas
2: ele é, não te dá o emprego, entendeu? É verdade. É... Então, tu, tu ainda precisa. Passar por toda a entrevista sim. técnica, ter, ter o conhecimento técnico, ter so, o soft skill, hum. ter o inglês decente também. O inglês né? é essencial, né? Sim. É, é. Não, não, é. não tem como. Todas as
0: entrevistas minhas...
2: Quando, quando eu tra... é. Nas duas companhias eu, eu fiz entrevista, eu ainda faço entrevista na Microsoft para o meu time, pessoas para entrar no meu time. E na, na Amazon também eu fazia pro o pessoal do suporte. E com frequência tinha uh, brasileiro e indiano era assim principal, que eu pegava com o inglês... Pela gente quebrado, assim, que às vezes não dava pra dar sequência da entrevista, hum. porque a pessoa, o inglês a pessoa não, não deixava. E mesmo eu sendo brasileiro, muitas vezes no final da entrevista, uh, meu nome não, 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 não dá, não, não, <risos> não dá não entender ó. que eu sou que eu sou brasileiro <risos> também, mas no final da entrevista eu, eu, eu dava a oportunidade de falar português porque eu já tinha testado o inglês da pessoa também. Então, é. esse é o outro objetivo da entrevista também. É entender se o inglês, se a pessoa consegue se comunicar bem em inglês também.
0: Entendi. Então, é, É como eu sempre falo aqui, é essencial a pessoa... É, isso é pré-rec, meu. Falar inglês é pré-rec, é. né? Tipo... É, pra tudo, ainda mais nessa área, é, né? Exato. Agora, vem cá, como é que foi o processo do seu visto? Porque TI, a gente, sinônimo, né? Critical Skills, todo mundo, ah, eu quero fazer TI porque Critical Skills, que, é, pra quem não sabe, né, pra quem tá no Brasil ainda, Critical Skills aqui, você fica dois anos com visto, aí depois que você tem aqueles dois anos ligado à empresa, você troca pro Stamp 4, aí Todo mundo quer esse visto. É. Que é o
2: green card é americano. O green card, green card,
0: né? card daqui. Exato. E aí, como é que foi no seu caso?
2: No meu caso, uh, como eu não sou formado... E...
0: Você não tem um ensino superior, Isso, no Isso,
2: não, não, não sou formado na, na faculdade, não, não tenho ensino superior. Meu, meu, meu nível de educação aqui na Irlanda seria nível 5, eu acho, ou 6.
1: Hum.
2: Né? Uh...
1: Eu nem sei o meu aqui. <risos> <risos>
3: uh,
2: mas, então, para te ter o Critical Skills, na época que eu vim... Acho que o salário tinha que ser 65 mil por ano, ou tu ter um nível de educação 7 ou maior.
0: Sim, você né? tem uma universidade no caso.
2: Exatamente, ter um master's, ou ter um mestrado, ou ter qualquer coisa acima de bacharel, né? Okay. Uh, como eu não tinha, e meu salário não era acima de 65 mil por ano também quando eu vim, eu peguei o Stamp 1 General Permit.
0: Então você Sim. na área de TI com General. Exatamente. Então... <risos> uma zebra, né? Difícil. Mas
2: no meu caso não fez diferença nenhuma, porque eu não tinha família na época que eu vim também. O mesmo o critical skills não dava a permissão para a esposa ou esposo trabalhar. Ah, é, na época foi que logo, foi logo que eu vim em 2017, Sim. foi logo depois, acho que foi início de 2018 que isso mudou. Para quem tem critical skills, o esposo ou a esposa pode trabalhar também com baseado no visto do, do, do parceiro. Uh, então, para mim, não fez muita diferença. E um ano depois de ficando na Amazon, quando eu mudei para a Microsoft, aí sim, porque o salário já estava acima disso, aí eu consegui o critical skills. É
0: é, deixa eu só perguntar uma coisa. Porque muita gente, quando a gente fala de visto, tal de burocracia tem aquele receio da burocracia em si, né? Ah, vou ter que contratar advogado, vou ter que fazer isso. Mas essas empresas grandes, você não precisa fazer nada, né? Não. Eu, Por exemplo, a, a
2: Amazon eu só usava,
1: eu lá no dia.
2: <risos> a Amazon usava Fragomen Fragman como empresa. Hum. Se eu não são os melhores do mundo, tem hum. muito problema, muita gente, eu porque a Amazon contratou muito contrata ainda muita gente do Brasil para vir para cá, era um dos para quem trabalhava, com tinha era um dos das, das empresas mais fáceis hum. pela quantidade de contratação, né, para vir para cá. E então a gente tinha muito relato da galera reclamando e tendo problema, porque eles 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 acham que tu já entende tudo, entendeu? Hum. De como funciona. Então eles te mandam lá meia dúzia de palavra e tu tem que decifrar o que que é, o que que exatamente o que eles precisam, <risos> o que que tem que ir no cada formulário. Então eles não são muito facilitadores, nesse sentido. Mas igual eles te mandam, é a empresa que faz, tu só precisa mandar os documentos para essa empresa e é essa empresa que vai falar com o DOJ ou DJ na época lá. Que, que, é e, que é o departamento. do... de. O Ministério do Trabalho. Do, do, é. do
1: Trabalho, sim.
2: Então ele, eles que vão falar com eles e eles que vão fazer todo esse
1: processo e trâmites, né? No meu caso, eu não, não fiz nada, nada mesmo. Uma mulher me mandou e-mail, estava no Brasil, ela falou: me manda teu passaporte, teus. Uh, teu diploma, teu, tuas coisas, mandei tudo pra ela e tipo, deu um, dois meses, ela, oh, parabéns, seu Critical Skills foi aprovado.
3: Aí eu falei, ah, legal, Top. obrigado.
0: É. <risos> nada, nada mesmo, cara. É. Foi bem legal isso aí. Tá vendo aí? Ah, então, aí eu, eu tive que sofrer. <risos> é, que
2: hoje eu acho que tá muito mais fácil também pela quantidade de imigrantes, tanto que é só tu olhar pelo processo de renovação do IRP, né, do, do do uh, Residence Permit. Hoje, hoje é, é online. Hoje é tudo online, muito mais simplificado. Na época que eu vim, já tinha o um sistema de appointment, então tu já podia fazer o appointment, mas tudo estava sempre bucado. Então tu tinha que ir lá é, todo é dia no site, rezar para conseguir um appointment
1: para poder ir lá e renovar, sabe? Me falaram assim, que como... antes você tinha que ficar na fila de manhã Caramba, não, não. Uhum. antes você tinha que acampar lá. Aí é. tinha gente que acampava, é. né? me contaram, é. eu falei, Pra mim foi a mesma coisa, eles marcaram tudo lá, eu só lá <risos> oh, Meu nome, fui lá, é? É, sou eu mesmo, pai. Ai, tá bom, toma aí o RP. Eu falei, opa, top.
0: É, é. Vem cá, do processo aí, vocês conversando aí, que vocês se conhecem tal, tá? vocês são amigos, do processo de pra conseguir um trabalho fora, o que, que vocês acham que mudou ou você acha que é a mesma coisa nesse período desses cinco anos? Tipo assim. Uh... O LinkedIn tinha que estar de certa forma, sabe? Ou as coisas que eu falei na entrevista é, mudaram ou são iguais? Do processo em si? O que você...
2: Para mim, no meu caso, eu acho que o, o fator cloud hoje está muito mais Sim. aberto e está tá por muito mais tempo. Na época que eu vim, estava relativamente novo. Ainda é relativamente novo se tu pensar. Mas no meu caso, quando eu fiz entrevista para a Amazon, por exemplo, e até para a Microsoft não teve quase nenhuma pergunta sobre cloud, efetivamente. Hum. Era tudo sobre o, a tecnologia que eu utilizava on-prem, que se traduzia para cloud.
0: Né? Tá, se fala on-prem, é... é
2: local. On-prem <risos> local,
1: era, era, era... On -prem local tudo, tudo, e cloud é nuvem, tudo, né, tudo, é óbvio. Tudo que eu, é eles, local eles perguntavam, nuvem, por exemplo,
2: as... sobre o Windows, né? E tu pode usar o Windows no teu computador, no teu desktop em casa, na tua empresa, hum. quando tem um servidor lá, que tem uma, uma caixa, um hardware, efetivamente, ou quando tu usa na... Na cloud também, né? Da, da Microsoft, da AWS, qualquer uma delas. Hum. Então, a, todo, todo, todas as perguntas da entrevista técnica foram baseadas em coisas não relativas à cloud.
0: Entendi.
2: Então, hoje em dia, quando a gente contrata alguém, a gente já tem uma expectativa de que aquela pessoa vá ter conhecimento sobre cloud. Hum. Mesmo que não seja Microsoft. Se a pessoa tem conhecimento da AWS, é ok porque tu consegue traduzir muita coisa. Tem muita coisa que funciona completamente diferente, mas de maneira geral tu já, já conhece os conceitos. os conceitos então é isso que a gente precisa e na minha época não, na minha época porque era uma coisa nova, eles só queriam contratar gente que fosse técnica suficiente que for, que quisesse aprender cloud né? mas se tivesse o conhecimento base que é usado na cloud também
1: né? é porque quando a gente fala de nuvem também, ele está tá comentando a gente tem, vamos dizer, quatro modelinhos ali, né? que é infraestrutura como serviço Plataforma como um serviço, software como um serviço. Qual outro? Esqueci yeah. <risos> Enfim, é, é, Enfim, é, são parecidos, né? No caso dele, por exemplo, ele trabalha com os dizer, três. Eu, todos, né? <risos> e no meu caso é só software como um serviço. Sim. Então tem, você tem diferentes níveis, né? Por exemplo, no caso dele, quando a gente está falando de infraestrutura como um serviço ou plataforma como um serviço, tem a questão da rede também que você tem que saber. Então, se você está tentando, por exemplo, uma vaga, é bom você saber o, 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 onde se encaixa né, essa, essa plataforma que, você, que eles vão te entrevistar, se é plataforma como um serviço, infraestrutura como um serviço, ou software como um serviço, você dá uma relembrada, porque, assim, por mais que a gente saiba muita coisa, se você me perguntar de bate-pronto alguma coisa hoje, ah, não sei, tem que consultar meu ano-noite, de
0: cabeça, lembro. E sabe? na entrevista, rola essas perguntas assim? E rola, que... assim, Sim. tipo...
2: Não, uma coisa que eu sempre falo e que falam pra mim também durante a entrevista, é assim, Tu não sabe a resposta? Tu, fala que tu não sabe.
1: Tu não tenta enrolar.
2: Não, não tenta enrolar. Não tenta Porque mentir. tu responder errado é muito pior do que tu falar que tu não sabe. Não
1: pode
0: mandar um rolando o lá, não. Poder pode. Poder, Poder pode. pode. Mas às vezes pode... Pode, <risos> pode pegar mal. É, Sai pela culada, vamos dizer
2: assim, né? Uh, mas esse é um ponto bem importante. A parte de networking é muito importante porque não importa o que serviço seja a tua especialidade, aquele serviço precisa se conectar com alguma coisa. Sim. E para se conectar, tu vai usar networking. Então, não importa se tu tá na cloud, se tu tá on-prem, se tu vai conectar local com cloud, se tu vai conectar cloud com cloud, o que tu vai fazer, tu vai precisar de conectividade. Então, é um pré-requisito até na, nos times da AWS, por exemplo, em qualquer time de suporte que tu fosse na AWS, a AWS tem, sei lá, 20 times diferentes de suporte, cada um cuida de certo serviço. Qualquer time, uma parte da entrevista é só networking.
1: Hum, então porque é com a Madaose de isso, rede, essas porque coisas, é, né? é,
2: Porque tu precisa saber aquilo, porque o teu serviço, que tu vai dar suporte vai conectar com alguma coisa vai conectar ele não, vai, ele não funciona não é rede sozinho, ele não funciona isolado. Né? entendi Então, tu precisa ter esse conhecimento de networking. E a mesma coisa na Microsoft, quando eu faço entrevista no meu time, normalmente eu foco em networking, porque é uma das minhas especialidades. Então, tipo, eu vou, vou focar, talvez eu foque em Windows, talvez eu foque em outras coisas, mas networking é uma coisa que sempre vai estar... Tá Vai fazer parte de qualquer entrevista que tu for fazer uh,
0: na área de TI. É porque você fala isso porque você tem muita experiência entrevistando outras pessoas. Isso. também, né? E aí, cara, como é que é dá a notícia ruim lá pra galera? Ah, a então, verdade, não é a é, eu não dou, assim, eu não, não,
3: dou, não, né? Assim, eu não então, dá, dou, né? Eu não dou.
2: Então, uh, mas é, é assim, é, é bem. Normalmente é raro uma, um candidato que tu fique na dúvida.
3: Hum.
2: Hoje em dia, assim, eu acho que eu já devo ter feito, sei lá, 100, 200 entrevistas, pelo menos. E, assim, são poucas as pessoas que causam dúvida, assim. vai ah, esse cara aqui, talvez, não sei, será que vai ou não. É, normalmente, é, esse cara é muito bom ou esse cara falta muito conhecimento.
0: Não, mas aí, às vezes, tem um, assim, é, esse cara é muito bom, mas falta um pouquinho e talvez numa seguinte... É. Eu, Ou não. O, o que acontece, Raramente. por exemplo, no meu não, caso... Na,
2: nas minhas experiências, é, bem, é muito 880. Assim, é impressionante. Você deu sorte.
1: <risos> no meu caso, quando eu vou entrevistar alguém, às vezes eu, eu percebo também que às vezes a oportunidade da vida da pessoa que ela tá, tipo... Pelo menos pra mim, era, sempre foi meu sonho trabalhar na Microsoft. Eu sempre, tipo, quis trabalhar na Microsoft. Não era, assim, algo que, tipo, ah, vou tentar aqui, vou atirar pra um lado. Não, eu tava ali na teimosia mesmo, um tempão já então às vezes eu vejo que tem gente que tá nessa pegada assim mas a pessoa tá tão nervosa que ela não consegue desenvolver o que ela tem vamos dizer, de melhor pra porque a entrevista é falada e aí e eu falo pra pessoa se você não souber você me avisa tipo, tenta, tenta procurar na internet na hora uma resposta, porque isso aí meio que queima teu filme, tá ligado? então uh e às vezes eu mudo um pouquinho o rumo da entrevista, não fico soft-tech ah, me fala um projeto teu uma situação um, difícil que você teve que lidar no, no, no teu time, onde você conseguiu contornar e, e, e teve um caso de sucesso vamos dizer assim hum. o cara se sentir mais, né, para pessoa se sentir mais... Esse, esse, esse é um ponto
2: muito importante que eu acho que no passado pelo menos, ou talvez em empresas menores tu, tu tem, tinha aquela, aquela aquele nervosismo de ir entrevista, onde tu na época ainda que tinha aquelas entrevistas psicotécnicas que daí tu tinha que fazer lá. Quero ter teu animal <risos> favorito, que eles aqueles negócios. Lá que era Sim. tudo meio Nossa, tricky question, pela... sabe? Tudo assim, tu não tem Dinâmica resposta certa, grupo. resposta errada, mas tu, tu vai te ferrar em algum momento aqui. Vai falar uma coisa que não deveria em algum momento. Eu acho que um dos, dos principais pontos hoje em dia é que tu tá sempre tentando fazer com que o candidato se sinta o mais confortável Exato. possível. Porque tu quer que eles... Você quer que ele seja entre. bom. Tu, 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 tu realmente quer que... Se o cara for bom, tu realmente quer ele, entendeu? Então tu não quer sabotar ele de maneira nenhuma. Tu quer fazer o máximo possível pra que aquela pessoa te mostre tudo que ela sabe. Sim. Então, quanto mais confortável a pessoa ficar em teoria, melhor e mais ela vai responder e mais
0: informação ela vai te dar sobre, sobre ela, né? E sobre o que ela conhece. É, mas, normalmente, a, a entrevista começa assim, ó, oh, não, eu quero que você se sinta confortável. A pessoa fala isso, Aí né? já fica... Não, resposta. fala eu <risos> quero que você se sinta confortável, porque isso aqui é mais um bate-papo e não sei o quê. Só que, quando começa, começa a fazer as perguntas que tá te esperando pra responder aquele método estar. Aí... É. Aí já começa, aí <risos> eu falo, meu Deus. Eu... É,
1: assim... A gente não pode fugir muito de do, um do, do ponto técnico, mas também uh, eu entendo. E, e diversas vezes, nossa, quando alguém estava me entrevistando, eu estudava, 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 estudava. E chegava na hora que o cara fazia uma pergunta: eu falava, Caramba, eu estudei isso, mas na hora eu não, não lembrava, cara. Aí, nossa, e era. Nossa, era... É uma sensação muito ruim, assim, pelo menos. É, eu,
2: eu acho que também tem... Uma das coisas que eu faço, por exemplo, quando eu trabalhava na, na AWS, eu estava limitado a um número de serviços, então eu, eu precisava que a pessoa soubesse sobre aquilo. Então não, não tinha como fugir muito... É, do, tem coisa da,
1: que não tem do, como fugir. De
2: onde ir tecnicamente, né? Então a pessoa sabia que ela estava aplicando para aquele time porque ela ia trabalhar com aquele produto X. Então eu vou te perguntar se é o produto X, tu sabe ou não sabe eu, né? Mas na, na Microsoft, porque o meu time trabalha, suporta, sei lá, 200 uhum. serviços que são completamente diferentes. Tem serviço que eu não sei o nome, entendeu? Então, <risos> uh, e, é e aí quando eu tô entrevistando, eu não... Muitas vezes eu não entrevisto uma pessoa que tem o mesmo conhecimento ou o mesmo background que eu. Eu entrevisto uma pessoa que tem conhecimento em Big Data, por exemplo. Que eu não sei absolutamente nada de Big Data. Eu sei me defender ali e olhe lá. Sim. Então... Muitas vezes o que eu tento fazer é eu, per, eu pergunto qual é que é o trabalho atual do cara, com o que, que ele trabalha, quais são os produtos, o que, que ele faz no dia a dia, para tentar focar nas coisas que ele faz, que ele vai ter mais, que ele vai se sentir mais confortável Fortale. falando sobre também. Porque muitas vezes você olha no currículo do cara, vai falar lá que ele trabalhou com um serviço A, B, C, D e E, mas ele trabalhou, sei lá, 3, 4, 5, 6, 10 anos atrás, entendeu?
3: Entendi.
2: Eu não lembro que eu almocei ontem. É <risos> um negócio que eu não, não toco há 10 anos, entendeu? Então, tem, tem esse, esse ponto também é bem importante de tentar entender o que, que a pessoa está fazendo atualmente, atualmente para tentar focar nessas coisas que, em teoria, vão estar tá mais frescas na memória. É,
0: deixa eu perguntar, como é que foi, é, principalmente para você, Vinícius, que você trabalhava na Microsoft no Brasil. Exato. Então, como é que foi? Você saiu de lá... No primeiro dia de trabalho aqui, foi automático? Ah, já sei de tudo, como é que funciona, tal, sentou Não. ali na cadeira nossa, e é isso sofri, aí. eu sofri,
1: então, eu sofro até hoje, na verdade. <risos> eu tô aqui faz pouco tempo, Sim. vai bater seis meses agora, né? Ainda sou um newbie, um baby ainda, né? Então, assim, nossa, e o primeiro dia que eu cheguei, que, tipo, eu saí de Santos, né? Tava a 30 e poucos graus,
3: tranquilinho.
1: <risos> cheguei aqui, cara. Olhei pra fora do avião. Tava aqueles floquinhos de neve, assim, ao redor da janelinha, sabe? Aí eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer? <risos> Aí eu saí cheguei na porta do... Só que, assim, é exatamente esse o ponto. Às vezes, né? Sou até ruim de falar, mas é... É, é um perrengue que muita gente vai falar. Pô, cara trouxa, né? Tipo, veio com... Porque a empresa pagou dois meses de uma acomodação temporária pra mim. Ela pagou a passagem aérea. Ela pagou o táxi pra me levar do aeroporto até essa acomodação temporária. Então, assim, não metia a mão no bolso nisso aí. Bem, tranquilão, né? Então, é... Mas, assim, tem outros pontos também. Tem aquele impacto, né? Eu saí de um lugar que era super quente, que é Santos, em São Paulo. Tipo, é... Nossa, tipo, deu... Você é da Bahia, você é baiano. Tipo, sabe, deu 15, 18 graus lá. É Armagedon, é. a galera tá, é. entendeu? A galera já que tá desesperada, fazer. ninguém sabe. Aí eu cheguei aqui, acho que tava, sei lá, 7 graus e aquele vento de gelar o coração. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí eu falei, não, beleza, eu escolhi isso aqui, agora vamos que vamos, né? Não é que tu não tinha informação na internet, tá aí. É, é. Não,
0: mas assim, aí você... Ah, vê...
1: Assim, eu tinha informação, não tinha noção do que de fato é, era, porque... você só vê... Você
0: vive. A gente no, no Brasil, por exemplo, na Bahia, o cara fala, pô, eu gosto de um friozinho. Mas o friozinho é a vitória da conquista, que é 15 graus, pô, <risos> no, no <risos> inverno. Tá 15 graus sem ventilação. <risos> é, mas então, aí o cara fala, pô, chega aqui, cara, assim um frio, você fica assim, né? Não, mas assim. E aí, só pra, né? Uh -huh. E aí depois,
1: no trabalho em si, né? Cheguei lá, nossa, é totalmente diferente do que eu fazia no Brasil. Cheguei, nossa, perdidaço, assim, aí perguntando tudo para todo mundo, porque é um time muito novo, não tem processo documentado, assim, 100% dos processos internos documentados. E assim, eu não estou trabalhando mais com um produto só, que nem eu trabalhava antes, estou trabalhando com uma gama enorme de produtos. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem que... V vamos supor que ah, você, você desenhou essa caneca, certo? mas eu sou teu cliente, eu não gosto dela preta, eu quero uma versão marrom. Aí você fala, tá, mas marrom? Por que, que você quer marrom? Ah, porque eu gosto da cor marrom, não gosto da cor preta. Bom, isso não é uma justificativa de negócios válida, né? Sim. Então eu tenho que ter essa, essa conversa hoje com o cliente, eu não fazia isso antes. E tudo em inglês. Tudo em inglês. E assim, é só grandes corporações, mas tipo...
2: E não é tudo em inglês com pessoas nativas em inglês. Sim. é tudo inglês com pessoas de qualquer lugar do mundo Isso também lá. entendeu então é o meu caso é
1: o polonês a, a, além
2: do teu um inglês desgraçado já <risos> tu tem o um inglês <risos> engraçado das outras pessoas entendeu? então é é uma é uma loucura
0: você a, agora outra coisa que só enquanto você tava falando aí da da adaptação. Sim. Que você, além de vir, de se adaptar, assim, de falar, ó, oh, tá aqui o gelo e tal, você teve que se adaptar à sua família também, né? Exato, exato. Então, é. a minha filha, por
1: exemplo, quando a gente ficou sabendo, ela tá, assim, ela tá super animada que ela vai começar a escala agora, no fim do mês. ela vai começar agora. Isso, vai começar é. agora, porque o ano letivo aqui começa agora, né? Então, é... ela tá sem estudar, acho que desde novembro, dezembro do ano passado, porque e entrar no colégio em fevereiro, a gente já sabia que ia mudar. Aí eu falei, não, não vai, não, não vou pagar a escola, não estou fazendo nada. <risos> embora, então, essa grana não vou enfiar no bolso aí, velho. Não, não entra em é. escola, não, que nós vamos Sim. embora. Aí ficou um mês sem estudar e chegou aqui. Aí difícil, porque, né, ela, ela tem 14 anos hoje, mas é acostumado com as amigas e tal, e, né, shopping, não sei o quê, escola e tal. Aí fica aqui, fica entediado e tal. Então, assim, você não tem aquele, vamos dizer, aquele perrengue da grana de estar tá dividindo o quarto com todo mundo, que nem eu escuto de um monte de gente. Mas quando você traz todo mundo, é, é, tem outras coisas também que você tem que considerar. Eu não tinha considerado isso, sabe? E a responsabilidade então, é toda sua Exato, sobre... Sobre... e está tudo, né? tudo no teu ombro. Então não há, não há margem mais para o erro. Não há margem mais para você, tipo, ah... Beleza, ah, não deu certo, vamos voltar. Vamos voltar pra onde? Não tem um emprego mais lá, tá ligado? Tipo, é aqui agora, né? Então. E aí quando você vê, tipo, né? Ah, desconto disso, daquilo, aluguel, não sei o quê. Tu fala, putz, sobrou isso aqui. Pra sustentar todo mundo. E esse cachorro come pra burra, hein?
0: <risos> <risos> então é. O Yorkshire
3: não come O bicho assim, é, né? é
1: gordo, ele tá gordo, ele come que sobe. Aí tu fala,
2: cara. Ele e não fala inglês aí. É. Não tá conseguindo fazer amigos
1: <risos> o cachorro não tá falando inglês ainda. então assim, são outras coisas que você, por exemplo que eu, eu não tinha colocado, vamos dizer eu não tinha pensado que poderiam acontecer eu não tinha planejado de fato essas, essas esses outros pontos né? tinha planejado isso, ah, beleza, idioma não sei o que é, temperatura e tal isso aí a gente vai, né, acostumando mas esse ponto, tipo. Minha filha estava entediada. Ela falou, cara, eu quero ir para a escola. Eu falava, ai meu Deus, se fosse eu, eu estava soltando fotos. <risos> eu ia para escola, e tu quer ir para escola.
2: É aquele negócio: tá indo para escola, não quer mais ir na escola. Não tá indo na escola, não quer ir para escola,
0: escola né? Então, assim. Tem... É, você, você planejou, mas não tanto, né? É. eu acho que é até importante a gente falar isso. Sim, exato. Justamente tipo, é isso, né? Porque. Cara, mudar de país não é igual mudar de não cidade. É, não é, então. É. E, e eu, eu meio que não,
1: não botei muita fé que isso poderia afetar tanto, sabe? Porque quando você chega e você fala: Não, pô, tô empregadão, os caras estão pagando tudo, vou que vou, e, porra, beleza. E aí, primeira coisa: questão de cultura é diferente, né? Os irlandeses são muito legais, assim. Todos que eu conheço são um, muito receptivos, né? E todos do meu time em si, de outras nacionalidades, também são. Os cara, é diferente. Você não, não sabe mais pra, pra jogar uma bolinha na terça-feira. Cara, eu sinto uma falta enorme. Se eu sou ruim pra bobo, mas né? eu gosto de jogar, né? Então, assim, não tem aquela cervejinha no boteco, na sexta-feira, tem no pub aqui mas é diferente né não tem é, não é a mesma
0: coisa a né? mesma coisa eu, entendeu eu... pode algumas coisas são parecidas exato. mas não é a mesma, aí, mesma fim coisa fim de
1: semana eu ia para casa dos meus pais também tipo ficava lá trocando ideia né? fazendo palhaçadas esse, esse, tipo esse é o então, ponto assim, é, é aquele negócio você tem que
2: recriar todos os teus exato. círculos de amizades que tu tinha no Brasil tu tem que recriar começar a construir de novo e aí tem o fator de que tu tá conhecendo gente que mudou pra cá, mas não sabe se vai ficar. Tu não sabe se tu vai ficar aqui. Exato. Então, tu, tá, tu tá fazendo novas amizades que tu sabe que, de repente, em um ano não, não vai mais existir. Entendeu? Porque o cara vai se mudar pra Austrália, vai se mudar para outro país, o cara lá foi pra Polônia né, por causa da, da namorada, sei lá. Então, tipo, tu, tu não sabe. Assim. Então, esse é um ponto muito complicado, acho acho, quando te muda, principalmente com família. Porque, de repente, tu vai achar tu vai achar ali um casal de brasileiros ou um casal de, de qualquer nacionalidade lá que tem uma filha e tal. E aí, tua filha vai começar a fazer amizade Sim. e aí, daqui a pouco, eles se mudam. É. Tá ou, principalmente aqui, porque tu tá alugando também, né? Hum. E aí, tu não tem uh, tanta facilidade, de repente, de, de transporte, no caso dela. Tu não tem carro mais aqui. Sim. Né? Então, tipo, não é uma coisa que tu pode pegar o carro levar a tua filha na casa da amiga Exato. lá e deixar ela lá um, uma tarde, né? Então... Isso também complica, porque aí depende de do teu vizinho lá, ela começa a fazer amizade, porque o vizinho tá alugando, hum. o aluguel tá um absurdo de caro, o cara se mudou pra outro lugar. E aí a, a tua filha perdeu aquela amiga que ela tava começando a fazer, entendeu? Então é, é, é bem complicado e são coisas que tu não tem como prever também, né?
0: É, quem vier com família tem que pensar nisso é, o triplo, né? Com Sim. certeza. Vem aí você que veio solteirão lá, eu vou, tô voando, <risos> Alegria. tô na pista, <risos> na pista, veio aqui <risos> direto, foi, foi mais, é, eu imagino que seja mais fácil, ah, né? Muito tranquilo. Mas como é que foi no início lá, teve alguma acomodação, essas coisas, teve ah, algum problema nessa época?
2: Não, te, era a galera sempre, sempre no pavor, né? Não, Sim. vai atrás de acomodação, tá muito difícil de achar, tá muito caro, Tá complicado, se tu puder, oferece dois meses de depósito pro, pro landlord, quando faz, for fazer a, a visita. Um Cara, faz faz o que tu puder, se tu realmente gostar do lugar. E aí eu peguei um Airbnb por 20 dias, tanto que hoje eu, inclusive, vou no casamento desse casal do Airbnb agora ah, em outubro são, são meus amigos, eu conheci quando eu mudei, não conheci eles, e virei muito amigo deles. São dois, um, ele é da Irlanda Norte, ela é irlandesa. Hum. Mas eu fiquei 20 dias na, na casa deles. E depois eu consegui um apartamento na Angel Street, aqui no centro. Então, no, no olho do furacão. Estava cinco minutos a pé da Amazon, feliz da vida, indo, indo trabalhar a pé todo dia, morando bem perto do centro, solteiro na época. Era a melhor coisa que tinha. Qualquer, qualquer pessoa as falava para assim. A assim noite. Vamos. As falavam, Não, os que estão nos bêbados e os ônibus pela né, noite. <risos> uh, qualquer pessoa falava assim, ah, vamos para o hoje tomar Vamos, cinco minutos aí. Bora! Era né? trocar de roupa e cara... Tava dentro do pub, praticamente. Então, assim, foi foi um, um, um tempo muito bom nesse sentido, porque eu não queria ficar em casa também. E pelo apartamento era primeiro andar, na Ender Street, na frente do DIT. Muito, muito, muito movimento. Então, tipo assim, para dormir não tinha problema, porque eu não me importo com barulho para dormir. Mas se eu quisesse olhar TV, era um inferno.
0: Ah. Porque,
2: cara, era muito barulhento.
0: O então, povo gritava, ô, oh,
2: vamos lá, vamos descer aí. É, então, tipo, eu tava sempre fora de casa e, e isso foi muito bom pra mim no início, porque eu conheci muita gente também. Sim. Eu, na, na época, eu, eu queria conhecer bastante gente, porque eu tipo, tava sozinho aqui. Então, foi, foi muito bom, assim, nesse sentido. E foi, cara, o o é saboroso, muito, é, muito mais fácil também, né? E, cara, tava perto do tempo bar, perto, todo, toda noite eu tava em algum pub tomando uma ceba.
3: Pô, mas e...
0: isso é perigoso também, né? Ah. <risos> o cara vem aí, ó, o cara que tava tá já... Esperando e fazendo as malas para para cá. cuidado aí também. Não vai para pub todo dia, não. que, e é que o,
3: passar, dinheiro ah, ah, o dinheiro. Ah, sim, meu, vai meu, meu, bolso, é. meu bolso. Meu bolso. Meu <risos> <sentiu> <risos> forte. É.
2: Mas aí. Não ela... só o
1: bolso, filho. É.
2: Mas aí também. Era um apartamento de um quarto. <risos> né, Muito pequeno. E mesmo assim, eu pagava 1.450 de aluguel.
0: Caramba, naquela época lá. Né? 2017. Oh. É caro, hein? Exato. É, é. Mas é que a Hoje localização... Tá
2: ah, <risos> é se não tiver mais. Então, localização bem, bem central.
0: Sim. Vem cá, o que, que vocês acharam da questão financeira lá, do, da diferença do, do Brasil para a Cap? Vocês já trabalhavam nessa área, suponho, né? Tô aqui supunhetando aqui. Fazendo uma bem. Tô aqui supondo que vocês ganhavam bem lá no Brasil também, tal, TI, não sei o quê. E que, E o que vocês acharam, assim, da, da diferença aqui? Eu, eu tive uma,
1: vamos dizer, uma pequena degradação do meu estilo de vida financeira do Brasil para cá. porque já. Sério? Sim. Hum. Não, não. não. Eu tô ficando triste. <risos> assim, eu não tô não tô arrependido de maneira nenhuma. Mas... É que assim... Acho que quando, quando você acaba de chegar em algum lugar... Eu vou, e aí tem aquele negócio... Ah, pega o primeiro apartamento que você vê... Porque crise de acomodação, não sei o quê. Então, cara... Tipo, vê um apartamento, valor X... falou cara... Tem que pegar isso aqui. É caro, é. Mas é o que tem pra hoje, né? Então... E assim... Você vê a questão, tipo... Cara, eu ia na padaria, eu pegava o um carro pra ir na padaria. Eu tava, tipo, no vagabundo mesmo, né? No Brasil isso. E aqui hoje é só andar a pé, de luas, não,
0: não tenho carro. Mas no Brasil a gente faz isso também por causa da violência, né? A gente... Eu, pelo menos... Sim. Não,
2: e, e eu acho que, acho que não, não só a violência, mas também a questão do tamanho e da organização do Brasil. Por exemplo, não sei como é que era lá da Bahia onde tu morava, mas, por exemplo, onde eu moro no Brasil... Eu até tenho um mercadinho lá na casa, perto da casa dos meus pais, onde eu morava no Brasil, que era duas quadras da casa deles. Né? Então, era, é, é bem tranquilo de ir a pé, né? durante o dia, obviamente, da né? noite. um problema Sim. de segurança. Mas muy, muitos locais, de repente, se tu quer fazer um, uma compra de mercado maior, tu tem que pegar o carro, porque tu não vai ter um mercado perto, ou tu não vai ter Sim, é, tudo, é, que, tu, tudo é. que tu precisa naquele mercadinho. Né? É. Então, tem, tem essa outra diferença também, que aqui eu acho que é melhor
0: organizado, de certa maneira. É, aqui os bairros têm sempre algumas coisinhas, os mercadinhos é perto. Exato. Mas, então, aí você falou que...
1: É, que... é que, na verdade, assim, a gente não pode converter, obviamente, né? Porque, senão, a diferença é enorme, <risos> né? Mas, assim, assim é, é percepção minha. Posso estar incorreto também, tá? Mas me parece que me sobrava mais dinheiro no Brasil do que me sobra aqui, né? Né? Mas é o que eu falei, às vezes é por conta do começo, tipo, tem toda essa situação. A gente acabou tomando esse a inflação aqui, tá o okay quê agora? 10 e pouco, não é? Nos últimos 12 meses. Eu, eu não sei, sei é difícil, o número, mas, não,
0: mas. É, cresceu é, um pouquinho.
3: Mais ou
1: menos, né? Então, assim, no Brasil tem aquele negócio de sídio, né? Aumentou 10 e pouco, aumenta o teu salário. Aqui eu vi que, né? Eu é cheguei. Eu já sabia o salário que eu ia ganhar desde o ano passado. Entendeu? E assim, não tem essa, né? Então, tem inflação. Seu poder de compra baixa um pouquinho. Ah, mas é. Realmente. Agora. Pra te falar a verdade, eu nunca coloquei no, um papel na caneta. Pode ser que seja uma impressão minha, inclusive. Mas pode ser o do... início também. Mas, é, é o que eu tô falando. E... Eu tenho certeza que, mesmo que seja, só por agora não. início. Eu, eu acho que tá? é o, o fator
2: também é que tu tá acostumado com tudo no Brasil. Tu sabe onde tem tudo no Brasil. Tu sabe onde tem... Se tu quer comprar X, tu sabe onde é, tu vai comprar exatamente. X mais barato. Tu sabe onde ir. Tu sabe o que olhar. Hum. Enquanto aqui, cara, é tudo novo. Tu Exato. tem que reaprender tudo isso Exato. de novo. E, por ser tudo novo também... Tudo parece diferente, tudo parece muito mais caro, porque eu ac... tu, tu, tá, tu tá recebendo menos em questão de valor, efetivamente, né? em número. Número de zeros. É, né? Exatamente. De
1: zero. Eu acho que um ponto importante que, que faz eu pensar isso aí, no Brasil, eu tinha acabado de, assim, tava tá, pagando a parcela, eu tinha comprado no meu apartamento. É. Aí é diferente. Então, e aí quando você vem para um aluguel, que é mais caro, tipo, né, tem uma, tem um, uma grande disparidade entre si. Nesse ponto, né? Então, acho, acredito que por isso,
0: tá? É, Mas... é que,
2: é que esse, esse é um ponto que bate muito, eu acho, aqui, porque a questão do aluguel, cara, tu vai gastar 50% não mais do teu salário é, em aluguel é hoje isso. em dia, entendeu?
0: Não, principalmente então, para uma família é, inteira. Exato,
2: exato, Então, tipo, é uma, que é uma coisa que é bem chocante pra gente, por mais que tu pense em que o custo de vida, de maneira geral, é mais barato, ainda assim, porque tu tá gastando tanto em aluguel, parece que te sobra muito menos, É. Né? Eu acho que esse, esse é um ponto bem impactante, assim, quando a galera se muda para cá, é começar a pagar aluguel, ainda mais para ti que tinha apartamento no Brasil, não devia pagar uma parcela absurdamente
0: cara, né? Então. É verdade, eu. Eu, eu acho, assim, que no início também, claro, para mim foi mais difícil, mas depois as coisas vão se ajudar. É, então, ajustado. é o que todo mundo me
1: fala, e assim. É bom você ter perspectiva de outras pessoas, porque os caras falam: velho, você tá no céu, não sei o que você tá falando mal, o cara. O cara tem um amigo meu que ele fala: velho, eu sou entregador, eu moro num quartinho que mora quatro pessoas. O, o cara pede a rota a noite inteira do meu lado, tá ligado? É. tipo, velho, você tem a tua para cama, você tem a tua para casa, você, é tipo, cara, você tá no céu, você não fale mal disso, entendeu?
0: Aí cara, mas às vezes é tipo...
1: É como não, eu, é. eu me sinto, lógico, percepção, né?
0: Percepção, eu acho que sim, você tem que falar a sua percepção justamente pro cara que tá numa situação parecida no Brasil não vir achando que vai ser automaticamente exato. assim, ó, eu tô... Cheguei lá, pá!
2: Exato. Exato. Não, e, e aquele negócio, no início, porque tu sabe da dificuldade de achar acomodação, tu te atira no primeiro negócio, que pode ser um mau sim, negócio, sim. mas tu tá no desespero e tu não sabe quanto tempo... Por exemplo, tinha dois meses lá na acomodação cara, o que que tu vai fazer se os teus dois meses acabarem? Entendeu? E tu não conseguir o apartamento.
0: É, vou deixar a família na rua.
2: É, você vai alugar um hotel vai pagar uma absurdo. Vai... É, Exato. <risos> então, é, é, tem, tem esse outro ponto também. Agora, quando tu estiver feche... fechando um ano, tu vai começar a olhar apartamento de novo. Exato. E aí, tu, possivelmente, tu vai conseguir uma coisa muito melhor. Talvez tu ainda vá pagar a mesma coisa não sabemos mas tu, possivelmente tu vai tu vai ter muito mais opções tu vai ter muito mais visibilidade das, das opções Exato. que tu tem né
0: ó tem uma coisa que você falou aí de você não sabia quanto efetivamente ia cair na sua conta no final do mês porque no Brasil a gente negocia o salário mensal sim e às vezes negocia assim não mas quanto é que é depois dos impostos né sim tipo, é que pinga quanto? na conta quanto é que pinga na conta é isso e aqui o salário, o primeiro cara bota lá ah, 50 mil, é 50 mil anual. Né? Exato. <risos> o cara tá no Brasil aí, pô, porque 50 é 50 mil... Não, pô, mas tem,
1: o ponto também é porque assim, a Microsoft do Brasil, ela tem muito benefício, Sim. né? Eles me davam um celular a cada dois anos, eu podia comprar um celular novo, eles pagavam minha conta de telefone, pagavam minha internet, pagavam um pouquinho da minha luz, aí tem, vale refeição, etc e tal. Aqui é tipo... É aquele salário... Toma e... aí o resto você se vira, entendeu? É. Então, assim, eu tinha colocado na caneta, no papel, um pouquinho, sabe? É. Mas você é, fica com aquele sentimento de, de que você perdeu o benefício, perdeu alguma coisinha, né? Mas é... Volto a dizer, não estou reclamando. É, tá? Mas saudades vale a refeição. É. <risos> saudades vale a refeição saudades décimo terceiro é. 33% de férias 33% de férias ah, é
0: verdade né tem isso
1: tem né? é essa, né? essa
0: mano vem cá mas ó quem quiser saber o valor do salário se o salário o, o, o take qual, home né é tem um site chamado salary after tax ah sim aí sim. bota assim Ireland né Irlanda
1: é eu vi nesse é. site isso. eu vi nesse site o quanto ia vir na mão assim isso de fato, né? Então é importante, colocar lá. Exato.
0: Coloca seu salário
1: anual e aí você vai saber. Dá uma ideia. É, aí depois eu fui entender também esse negócio do, das bandas, né? Que Se você ganha até X valores, só que aí, por exemplo, acima daquele valor não é tudo que ele toma, né? Que é 50%. Né? Né? É, que é. nem no Brasil é tipo, é. você passou um real acima, beleza, 27,5% é... em cima de tudo. Aqui Isso. não. Aqui tem as, as escalas, né? Isso, pelo menos, me parece muito justo. É mais é. justo. Ruim é eles
0: tirarem 40 e é, tantos por cento. No aí, fim das contas, 50%. sai <risos> é. é Mas assim, o sistema, pelo menos, é mais... Pagar imposto dizer. é ruim demais. É. <risos> <risos> mas eu acho que no Brasil a diferença lá é porque é o seguinte, se eles pagarem muito, aí tem muito imposto, muita coisa assim, eu acho que eles dão muito benefício extra... Exato, para compensar sair um pouco do imposto, exato. É. Esse é o ponto. Aí tem o negócio do dinheiro e tal... E férias? É o que?
1: 25
2: dias no ano? 25. 25. Aí. Isso é, é, e, isso é bom. e não, é, não é, 25, é 25 dias úteis que tu pode tirar de, da maneira que tu quiser. Sim. Se quiser tirar uma sexta-feira agora, eu tiro um dia de férias. É, isso aí é muito legal. Se você quiser legal. tirar uma semana, é cinco dias de férias e é só isso aí. Isso. Eu, não preciso, eu não tenho um limite de número de férias. Que eu tenho que tirar férias, por exemplo, que no Brasil que tu tem os 30 dias, mas tem que ser 20, 10, tem que ser 15, 15, tem que ser 30 corridas. Se, se é, você
1: é. souber usar o calendário mesmo, você descansa bem. É. Pega um Bank Holiday ali põe um diazinho de férias. Essa assim,
2: é outra não... vantagem aqui na Irlanda também. Os bank holidays que são a primeira segunda-feira do mês, a última é. segunda-feira do mês. Que tu sabe que é na segunda-feira. E quando os feriados caem final de semana, transfere para segunda-feira também, também. Que é fenomenal.
0: Exceto o Natal e o St. Patrick's. Aí não muda, né? Mas se, cair, se cair
2: no sábado, tira a segunda
0: é, se cair, eu acho que é. Se,
2: se cair no final de semana, tu, ah, é tu ganha a segunda. Você
0: comemora, tipo, no é, sábado, óbvio, dia, né? Mas, mas aí...
2: Mas tu ganha, tu ganha um dia de folga ainda, é independentemente. Né?
0: Tinha esquecido desse detalhe. Que
2: no Brasil tem, tem ano que é fenomenal. Tem ano que é só alegria. Ah, e é. tem ano que é tenebroso. No que, no é tudo feriado, que é tudo
1: feriado, <risos> assim,
3: tudo feriado no final de semana. Não, mas
1: eu, quando eu falei quantos feriados tinha no Brasil pro pessoal do meu time, eles falaram,
0: caramba...
1: Aí. Tudo isso, a gente achou que era muito... E assim, dois, três a mais no Brasil que aqui.
0: Não, mas só que lá tem feriado municipal, tem feriado estadual, aí morreu não sei quem, aí é feriado. É, o feriado... <risos> é, tem muita coisa. É, é interessante
1: que eu estava conversando com, a, com um amigo meu aqui, ele falou que isso é uma coisa que atrasa o país, hum. que as pessoas não produzem, né? Mas eu falei, cara, mas... Nem todo mundo trabalha como fábrica, né? Tipo, cadeia de
0: produção. É, pro turismo é bom. É exato. É. Mas pro resto, eu não sei. Eu, eu acho que devia ter 10 igual aqui. <risos> é, o brasileiro vai ficar... <risos> vai. Ah, mas
2: eu, eu, eu vou te dizer que eu acho que a maioria dos brasileiros ia preferir. Se fosse na segunda ou sexta-feira, ter 10 só, mas sempre fosse segunda ou sexta, mas eu acho dez... que todo mundo ia, ia assinar embaixo. Só
0: o carnaval já é 10. <risos> <risos> Na Bahia é uma semana.
2: Na Bahia o ano começa depois do carnaval, é, né? É, é Natal tem, e Carnaval. É, eu,
1: tenho, eu, tenho meu, eu tenho uns amigos meus baianos, eles falam: não, a gente só começava a ver essas coisas em março só. Né?
0: Não, a gente de março. tinha isso mesmo antigamente. Só que depois, eu acho que quando eu comecei a trabalhar, parou essa cultura. Aí, né? <risos> e aí, mas assim, é, mas fora isso, o que, que, que vocês acham mais de vantagem assim do, do trabalho aqui? Ah, né? Bom, no
1: escritório aqui tem, tipo... Assim, é, é porque eu sou meio, meio babaca com umas coisas. Acho da hora a máquina de Coca-Cola que tem que essa <risos> lata, tá ligado? Tipo, putz, velho, a máquina, que você escolhe lá, os negócios... Putz, eu acho isso muito legal, tipo... É bagulho meio besta, mas eu é. acho muito top. Tipo, tem uma impressora 3D lá, tem uma máquina laser. Se você quiser imprimir uma peça que você quiser... Tipo, sei lá, uma saboneteira. Às vezes alguma coisa para sua casa. Você vai lá, imprime e leva embora. <risos> né? Saboneteira. Aí tem, tem academia dentro do escritório. Tem... Mesa de ping-pong. Mesa de ping-pong. Mesa de, de sinuca.
2: É, eu acho, eu acho um que... De
1: yoga de É,
2: mud mudou assim. bastante a dinâmica desde quando o Covid começou, né? Antes do Covid, por exemplo, no escritório da Microsoft lá, cara, era sempre lotadaço. Muita gente. Então, tipo... Era, era muito bom nesse sentido porque cara tu via gente todo dia a parte, a, tirando a parte né de ter que ir para escritório finalmente né uhum. mas era, era bom porque tu via gente a, a questão da Irlanda ser um país muito multicultural era o um fator que tinha a gente tudo que era nacionalidade então tipo, tinha essa integração com muita gente Isso é uma coisa que a Amazon fazia muito bem por exemplo por ter tanto tanta gente fora eles tinham muitos eventos para família também ah, então, por exemplo ah, uma vez por mês tinha um evento lá de alguma nacionalidade, aí eles tinham a, a espanhol, aí tinha a menina lá dançando castanhola, uns caras lá tocando e comida espanhola, por exemplo e aí era liberado para trazer as famílias juntos, né? porque um, um, esse é um outro problema, eu acho também, de quem vem com família que é o fator de a, a esposa ou, ou o esposo, né quem quer que seja não tá trabalhando, então não, não, não tem essa conexão, porque o Vinícius ou eu, cara, eu vim pra cá mesmo não conhecendo ninguém eu tenho meu time no trabalho eu falo Sim. com um monte de gente no trabalho, eu conheço gente no trabalho, tô conhecendo um monte de gente nova enquanto o, o parceiro a parceira tá em casa, sem fazer nada talvez nem fale inglês também entendeu? Bem, então, tipo, a, nem... integração,
0: a integração né? a integração é,
2: integração é muito mais difícil uhum. então a Amazon sempre foi muito bem nesse sentido assim, a Microsoft por não ter tanto funcionário externo né, não, não contratar tanta gente de fora pagando visto, coisa assim não, não tem essa cultura e eu acho que não vai ter, né? mas agora, depois da, da pandemia. Mas é, esse era um ponto muito bom assim, de tu ir para escritório. escritório, tu via a gente que é o lugar do mundo, conhecer todas essas culturas, assim, conhecer, conversar com essa galera, ver o ponto de vista dessa, dessas outras pessoas, é, assim, isso foi muito, muito legal.
1: muito minha mente aqui, porque no meu time tem são três brasileiros comigo, né? tem indianos, tem irlandeses, tem turcos, tem Quem mais? Tem gente da Costa Rica. Cara, tem, tipo, é espalhadão, assim, sabe? Tem sul-africanos. Então, assim, você começa realmente sair um pouquinho daquela caixinha, né? Eu lembro que eu vi um outro episódio, você falando, ah, o Brasil não é essa Coca-Cola toda e tal, né, a galera? Ainda meio que ficou bolada, né? Não é, é que a gente tem muito esse senso de que o brasileiro é top tudo, porque a gente acaba consumindo mais nossa cultura, mais esse tipo de coisa. Né? Mas quando você começa a expandir um pouco, ver que, olha, o mundo ele, não, ele tem mais coisas para você ver, né? Você tem, tem a respeito, tem a orgulho da sua nacionalidade, mas tem muito mais coisa lá e tem, fora. E tem
2: coisa né? que tu tá acostumado e por tu tá acostumado tu acha que é tão bom, mas, na verdade, quando tu pensa logicamente, Cara, não, o jeito que o australiano lá faz X é muito melhor do jeito que eu faço. Então, tipo, eu posso adaptar
0: isso Exato. e utilizar isso é um, e abandonar um a minha legal.
2: cultura de certa maneira e começar a fazer.
0: É, eu, o que eu penso também é quando você sai até as partes boas do Brasil, que você até às vezes não enxerga estando lá. Você acaba enxergando. Você acaba
2: enxergando né? Churrasco eles ainda não sabem fazer isso. É outro. Não, um,
1: um, uma mentalidade que eu, que eu vejo que, que o pessoal tem aqui que eu, de fato, tô tentando ainda, não consegui. É a transferir o, o que a gente chama de work hard para work smart. Né? Eu trabalhar esperto, não trabalhar duro ficar se matando lá no escritório. Eles falam aqui: falo, vê, seis horas, mano. E isso para a gente era até um estigma, né? Falar, pô, é. você. Sempre tinha que ficar até mais do horário. Sempre tinha. Aí, eu, em determinado momento, pensei: cara, mas eu também preciso viver. Quem está certo são eles. É. Não sou eu, os meus colegas do Brasil que ficavam lá, ah, vamos trabalhar até 7 horas, porque amanhã a gente não, tipo, não deixou nada por todo dia. Eles não, eles falam não, acabou meu horário aqui, acabou meu trabalho. Assim, eu via isso de uma maneira, vamos dizer, não 100% legal, mas hoje. Cara, e é, isso aqui é o certo. A empresa só te paga pra você trabalhar até as seis. É. Por que, que você vai ficar até as oito?
0: Não, e outra, muita gente, tipo assim, fica. Não tô falando que seja o seu caso, o caso de. Mas assim, muita gente fica até as oito, mas não é que o cara tava trabalhando, se matando ali o dia inteiro e acabou passando do horário. Não, é porque não estava trabalhando Smart, né? Não tava é, fazendo não, as coisas. Não, certo. Sim. E aí, depois passou. a otimização de tempo
1: também. É. isso que. E, e, e assim, eu tenho aprendido muito isso. Tipo, que nem tem a, a Microsoft no Japão, por exemplo. Eles adotaram lá quatro dias de trabalho. Aumentou a produtividade do pessoal, entendeu? A galera não trabalha sexta-feira. É segunda, terça, quarta e quinta. Mas no Japão, os caras os cara no é. Japão se matam de trabalhar. É uma maldade. Isso
0: é uma loucura.
1: Mas, vamos dizer. O tempo ali é menor e a produtividade maior,
2: mas então, é, é, é aquele tem... negócio, né? Cara, se, se criou a cultura do, das oito horas de trabalho, da né? Aquela... É, questão de fábrica, e hoje é, é o que todo mundo adota, bem, mas, mas, mas não, não sei seja, seja o melhor modelo para todo mundo, Sim. né? É aquele negócio tu tá tem muito tipo de negócio diferente, as pessoas são muito diferentes e a galera tá entendendo que cada pessoa, cada tipo de time ou cada empresa tem sua maneira diferente, obviamente quando tu trabalha com clientes, tu tem a limitação ainda de ter que estar disponível para ajudar Exato. o cliente, Esse né? É o a toda hora, né? Ou durante certas horas, né? Mas tirando isso, os outros tipos de emprego, outras coisas, outras tarefas que tem, cara, tu pode fazer a qualquer hora. Se tu puder fazer em quatro horas em vez de oito, cara, melhor, entendeu? Porque tu conseguiu fazer tudo. Em vez de tu... É aquele negócio, tu vai o escritório, aí tu chega lá no escritório, aí tu vai pegar um café... É, no aí escritório tu, eu trabalho menos. Aí tu vai eu conversar eu com teu colega, aí tu vai mesmo. conversar com teu colega, aí tu vai tomar um cafezinho, tu vai almoçar, aí tu vai almoçar com a galera do, do escritório lá, porque faz ainda mais agora, faz tempo que não vê ninguém, entendeu? Tu vai lá, em vez de levar 30 minutos, tu levaria, tu leva uma hora. Então, é. É, tipo, querendo ou não, é, é esse tipo de coisa em assim, que tu, tu acaba passando mais tempo no escritório, mas tua produtividade ainda é menor.
0: É verdade. É, eu lembro sim. do filme Office Space não sei se vocês já viram eu não lembro o nome em português que o cara fala assim que ele, ah, durante a semana eu acho que eu trabalho uns 30 minutos de, é, <risos> de, de, de... <risos> de trabalho mesmo que o cara chega 9 da manhã aí começa a olhar para a tela aí faz a primeira tarefa 11 e meia da manhã aí depois sai para almoçar e tal é, é eu legal.
1: efetivamente quando eu vou pro escritório eu percebi isso já eu não, não produzo tanto quanto eu trabalhando em casa. casa.
2: Eu, eu, eu acho que também quando tu fica em casa, tu fica mais com aquele receio da galera vai ver lá no teu time se tu tá away, porque tu ficou cinco minutos fora lá, <risos> lá pra pegar um café, entendeu? E a galera fala ah, bacana lá
1: vagabundo, aquele, lá no... aquele ali de é casa, tá, tá trabalhando de
2: casa, é então eu tipo, acho que tu fica com aquela mentalidade mais assim, não, tem que ficar sempre online tem que estar sempre fazendo uma coisa, porque senão vão pensar que eu não tô trabalhando porque eu tô em casa então.
0: é. Deixa eu fazer uma pausa aqui Pra...
4: Aqui que eu julgo <risos> é. eu tô julgando
0: É Vou fazer, vou Agradecer novamente aqui os nossos patrocinadores Depois pega alguma pergunta aí do chat Carolzinha. Quero agradecer aqui a King Nutrition, ó oh, apareceu na tela do Boulder Aqui agora, se você quiser aí fazer Né, seu plano alimentar Né Igual eu vou ficar... Ficar igual eu vou ficar daqui a uns meses aí, bombadão e tal, né? Que eu não vou caber na mesa <risos> do Boulder aqui. Então vai lá na King Nutrition, fala lá com o Marcelo, faz lá seu plano nutricional, certo? Sua dieta, ou para né, emagrecer, ou para... Igual eu vou ficar, né? Vou ficar bombadão e tal. <risos> é, e se quiser comprar os suplementos, tem lá na King Nutrition também. Usa o código aí, Boulder Underline Podcast. Eles estão com um novo site agora, então dá uma conferida aí kingnutrition.ie, né? Ponto e é, kingnutrition.ie, né? Você que, que não tá ligado aí. É, os links estão aí na descrição e no QR Code na tela. Vê aí alguma perguntinha? Tem alguma... Toma cuidado aí, que deve ter algum amigo meu que
1: sacanear <risos> aí, com certeza. Aí,
3: né?
4: é, o João Henrique perguntou como está a contratação de juniors. Um dev react, node por exemplo
1: se ele sabe deve React Node já não é tão júnior né vamos dizer assim um,
2: assim o programador o... Tem, tem muita vaga tem muita tem vaga muita área, normalmente cara. por pela questão do visto ser uh, por precisar se precisa de visto normalmente as empresas que eu saiba pelo menos procuram um pleno ou sênior. porque ela ela está com dificuldade de achar alguém local, né, na Irlanda. Então, tu tá, tá buscando fora, se tu vai pegar alguém que tu vai precisar capacitar de certa maneira ainda, então ela vai pegar alguém local.
0: É, então, porque não, não faria muito sentido é. o... Você é, pegar alguém que está começando. Mas exatamente. A empresa não tem paciência para quem está começando. Ex não, não é, não, não, brinca, não é, não é isso, brinca, Porque aí, se for
1: um júnior ele é pegado aqui, né? Sim. Mas a questão maior. Hum. Desculpa te cortar, John. Acho que a questão maior o que, que é. Às vezes ele pensa que ele é júnior hum. mas quando vão entrevistar ele, eles vão pedir: Ó, eu tenho tal problema. Porque quando o cara é código, ele tem que saber a lógica da programação. Eles vão perguntar isso, você vai ter que resolver um problema ali. Entendeu? E às vezes, se ele tem essa experiência, sabe fazer isso, cara, já não é mais júnior, entendeu? Assim, é o meu ver. É, esse,
2: esse, eu, eu acho que eu acho que esse é o ponto, assim. Muitas vezes tem, tem essa, esse estigma, assim, da, do cara se denegrir, né? De dizer assim, ah, não, eu não sei, eu não sou bom o suficiente, meu inglês não é bom o suficiente, aquele negócio. E, cara, só tem uma, uma, uma maneira de saber, é tentando, entendeu? Entendo, então, né? eu acho que mesmo se tu acha que é júnior, assim, pela minha experiência, até o momento, assim, com todo mundo que eu já conversei, a maioria das empresas, para pagar visto, elas querem alguém com experiência já. Sim. Mas não significa que a tua experiência não seja o suficiente
1: para a Wagner. Entendeu? É, porque então... às vezes no Brasil a gente pega aquele negócio, ó, o júnior é aquele que tem um ano de experiência, seis meses. O pleno é o que vai ter seis anos e o sênior é o que tem mais de dez anos. Um exemplo, né? Quando eu, nessa área que ele falou, justamente de programação, não é bem assim que funciona. Tá? Um cara pode ser pleno porque ele sabe fazer algo que uma pessoa com determinada experiência saberia fazer. Mas ele não precisa dessa determinada experiência para saber fazer aquilo. Se ele estudar, meter a cara e. Entendeu? Ele pode conseguir, sim, com certeza. Vocês tinham quanto
0: Quantos anos de experiência Quando vocês efetivamente vieram é, cá? eu Eu assim, eu
1: sempre trabalhei com computador Mas quando a gente fala ah, eu trabalhei com computador não, Nunca é a mesma coisa Eu era micreiro no começo Consertava, formatava Instalava o Windows... Não, não posso falar que instalava o Windows pirata. Né? <risos> Jogo fazendo gol contra, não, né? Pode, pode. <risos> então, instalava o Windows alternativo, original, original é. deixava para a pessoa ativar em casa, né? Sim. E, e aí, depois, quando, quando eu fui para Curitiba, que aí eu consegui fazer o Enem lá e peguei a uma nota e consegui aplicar na, na faculdade, pelo, pela nota do Enem, fiz a faculdade no, no, no Samba Lele, né? Sim. Vamos dizer assim. E, e aí, então, tinha bolsa e tudo, aí escolhi redes de computadores. Aí eu consegui, vamos dizer, um emprego numa empresa que era parceira da Microsoft, era não, é, né? E ela tinha... Só que eu entrei lá para fazer um suporte e implantação de um sistema proprietário deles, que eles desenvolveram. E aí eu acabei começando a ir para essa área de nuvem Microsoft lá dentro, né? Então, basicamente, foi. foi
0: mas, uh... mas isso deu o quê? Uns 10 anos?
1: Uh... Cara, se eu for te falar, desde, desde que eu sou me crer, vamos dizer, até
0: hoje, uns 20 anos, 20 cara. 20 anos, é. Então, idoso, né? Oi? Então, é é um idoso. idoso né? já. É, é um idosinho, <risos> Barbinha branquinha e... Aqui já. <risos> e você também tinha.
2: É, eu, eu comecei a trabalhar com 17 anos, com estágio. É, isso é, isso é o ponto. E eu tava com 27, então quando Como eu vim pra cá, tinha 10 anos de experiência, né? É. Ah, entre aspas, porque ah, teve esse estágio que era era com TI já, mas era, cara, era trocar toner de impressora, trocar cartucho, não era nada efetivamente assim de trabalho, né? era coisa bem simples. E depois eu trabalhei, dois anos depois do meu estágio, eu comecei a trabalhar, efetivamente, com mais, com, com TI, além, Servidor, um pouco além tal, de né? ser micreiro, assim, né? De, de pegar cliente, ver Outlook, ver instalar Word, instalar esse tipo de coisa, né? Então... Ah, sumiu meu ícone. Que é, gente de, de, de experiência, assim, com um TI, que eu consideraria, assim, eu diria que eu estava com seis anos de experiência com TI quando eu vim para cá.
0: É, não, é só para saber mesmo se essa dúvida. Tudo bem, essa dúvida dele aí eu acho que é, que é válida, né? É pertinente, porque, sim. Pertinente, mas se você não tentasse também você não ia é, saber. Não, um,
2: uma, uma coisa assim que, por exemplo, dentro, dentro do suporte lá da AWS tu tem basicamente três níveis, e, e esse, é um, esse é um ponto que eles sempre falam, assim, porque eu, é que nem aquele ponto de volta, né? De que todo mundo tem que estar tá sempre evoluindo. O que, na minha opinião, é bom e ruim porque cara se tu faz muito bem o teu trabalho hoje tu não tem porquê mudar claro tu tem que evoluir no sentido de aprender coisas novas e né, melhorar no teu trabalho mas tu não precisa ser, necessariamente ser promovido ou buscar promoção ou buscar virar gerente por exemplo entendeu cara eu posso fazer meu trabalho por mais um ou dois anos entendeu tranquilo porque eu já eu, tô, eu, eu faço muito bem esse trabalho e eu tô, eu tô feliz aqui, entendeu? Então, muitas vezes o que as empresas fazem hoje em dia, porque elas querem que tu continue evoluindo, 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 às vezes a, a empresa promove um cara que é muito bom como engenheiro para gerente e aí ela perdeu um bom engenheiro e ganhou um péssimo gerente. Porque a pessoa Sim. também não é boa como gerente, porque Isso não é. dá treinamento, Isso gerência e coisa assim, entendeu? Então, mas, mas é aquele, voltando ao ponto assim, é baseado no tempo de experiência que tu tem, na Amazon, por exemplo, eles vão te cobrar certo nível de conhecimento. Porque se tu tá trabalhando na área, Há X anos, tu não evoluiu, muitas vezes, porque em teoria, no, no, no pensamento deles, é porque tu não quis, né? Porque tu não colocou o esforço em evoluir. Claro que a gente sabe que, no principalmente no Brasil, cara, às vezes, eu, por exemplo, eu, eu trabalhava de manhã, trabalhava durante o dia, estudava de noite e jogava basquete para pagar minha faculdade depois, depois da aula, né? Então, tipo... É, é muito complicado de tu ter tempo para fazer qualquer outra coisa, entendeu? Então, é. Tipo, é, uma, é uma vida muito diferente daqui, onde a galera termina a escola, faz o living Cert lá, vai a faculdade, faz faculdade durante o dia, não trabalha, ou trabalha ali, sei lá, meio período, se trabalhar. Sim. Né? Então, Aquela tu mulherzinha... tem uma, uma vida muito mais tranquila, de certa maneira, né? nesse sentido que tu pode estudar, efetivamente, e, e te preparar muito mais quando tu entra no mercado de trabalho.
0: Você acha que por isso, por... É, eu sempre pergunto isso, assim, das as adversidades que os brasileiros enfrentam. Você acha que a gente é meio diferenciado, assim? Com tipo, certeza. Tipo, no trabalho? Eu, eu acho.
2: É o, é o famoso é, o jeitinho só. brasileiro. É, é aquele negócio, tipo assim, o brasileiro é muito mais carudo, eu acho, de certa maneira, assim. É aquele negócio assim, o ah, teu gerente, claro, tu vai ter a personalidade da pessoa também, né, que Sim. vai influenciar, mas de certa maneira, assim, de modo geral, acho que a gente é muito mais carudo. É negócio, teu gerente vai te perguntar um negócio lá Nada a ver com o teu trabalho. Eu falo assim: não, deixa, manda aí, manda aí que eu me viro. Entendeu? Enquanto se fosse se um cara. Um negócio Cara de outra nacionalidade, falo, ah, não, mas isso aí não é a minha área. É. Não, não, vou, não vou meter a mão.
1: Mas né? se dá um negócio na mão do brasileiro, ele vai executar aquela tarefa, ele vai fazer. E mesmo que não seja da área dele, ele vai querer aprender aquilo, porque, cara, amanhã eu posso usar isso aqui a meu favor. Eu, eu, pelo menos, penso assim. Tipo, o cara vem com um negócio que já não é muito meu escopo ali de trabalho. Cara, não dá isso aí, deixa eu ver como é que eu faço isso aí. Eu já jogo a real, mas tá com tempo, né? <risos> vai ser rápido. Se tiver, beleza, puder esperar, beleza, dou uma olhada e tal. Aí aprendi, pô, ganhei conhecimento, né? Ajudei uma pessoa. E, e eu acho que, assim, não só eu, mas brasileiro em si ele é assim. Dá um negócio na mão do brasileiro, ele vai fazer, cara. É. Ele vai, ele vai atrás e. Não tem tempo ruim,
0: né, pra gente, vamos dizer assim. Então. Exato. E a gente faz o nosso nome também, né? Exato, exato. O cara fala assim, pô, eu quero contratar o um brasileiro, porque... É,
1: então, tem, tem diversos times, como eu tava é. comentando, tem esse diretor lá dos Estados Unidos, o cara gosta de brasileiro, é. porque os brasileiros que trabalharam lá fizeram fama ali, entendeu?
0: Então... Uma, uma antiga, uma antiga chefe minha, não foi a ruim, não, foi a boa, <risos> ela... <risos> ela falou pô, não, eu gosto de brasileiro e tal, eu, eu acho que... Ela estava tá meio enviesada para mim por causa disso, porque ela já, já gostava de brasileiro, entendeu? Porque na hora da, das entrevistas lá tal, eu acho que eu tive uma certa vantagem, não vou mentir, né? <risos> é por causa disso.
2: É, mas é, é a fama que que tu paga muitas vezes nesse sentido boa, mas muitas vezes é ruim também, né?
0: Pode ser ruim, Então,
2: né? é, é, um, é uma faca de, de dois legumes, ah, né? é, <risos> é uma questão
1: cultural também, né? Por exemplo, eu vejo que... Por exemplo, eu fui num, num barbeiro... Não foi na, na Vintage Studio, não. Olha, só só para deixar... Eu, não, claro. não, <risos> se eu fosse lá, seria diferente. Lá é brasileiro. Mas eu fui lá era tipo... Tinha uma placa, o cara falando, olha... Fecha seis horas, eu cheguei lá, era tipo cinco e meia. O cara simplesmente falou: Não vai dar para te atender, porque eu tô para fechar já. <risos> Aí eu falei, pô, mas tá escrito aqui, mano, até seis da tarde. É. Ele é, pois é, cara, mas não vai dar tempo, sabe como é que é, é e tal. Assim, não tô julgando, mas é a cultura deles, entendeu?
0: Mas eu tô julgando.
1: Mas é assim, é tipo, é cultura, assim, pode ser que seja daquela pessoa, mas enfim. O brasileiro, ele jamais vai fazer um negócio desse, porque primeiro, se ele é o barbeiro, ele vai falar, opa, como é que eu vou perder esse dinheiro aqui? Senta aí, bicho, que isso? E se for um, tipo, às vezes o cara não é o próprio patrão, etc, mas ele fala, pô, o cara veio até aqui, mano, vou dropar esse cara, mandar esse cara embora... Coitado cara, ah, senta aí, vai lá. Né? <risos> tipo, né, tem, tem essa. Agora o cara que não, ele fala, não, se manda aí, bicho. Então, o um brasileiro, nesse ponto, eu acho muito diferenciado, sim, cara.
0: É. Deixa eu perguntar uma coisa mais técnica aqui, em relação a conseguir trabalho, né? Porque, às vezes, o cara realmente está lá, tá, quer conseguir. O LinkedIn, no caso de vocês, ajuda alguma coisa? Não ajuda, não faz diferença? O que, é que vocês acham?
1: Ele ajuda você a ter aquela, vamos dizer, aquela primeira visibilidade, né? Mas isso não vai garantir. Como que você arruma um emprego? Não. Isso é, pelo menos pra mim. É, eu, eu sou meio
2: suspeito pra falar, por exemplo, o trabalho que eu consegui na Wipo, lá que eu fui trabalhar com o Vinícius, foi pelo LinkedIn. Não no meu LinkedIn, mas um colega meu de trabalho, na empresa que eu trabalhava. Mas já no Brasil no esse Brasil,
0: LinkedIn fez a diferença? No né? Brasil.
2: Foi, foi num colega de trabalho meu, na verdade, que eles uh, chamaram para entrevista, porque, daí, mas era porque era em Curitiba. Ele não queria sair do Rio Grande do Sul. Ele falou, ah, e precisava de inglês? E aí ele falou, ah, você é inglês? Eu falei, cara, mas eu, eu não sei se eu sei falar inglês. Porque é o que muitas vezes a, a família da minha, da minha namorada, que é irlandesa, pergunta, assim, ah, quando é que tu aprendeu a falar inglês? Como é que tu sabia que tu sabia falar inglês? Eu falei, não faço ideia. <risos> não, não sei um, dia hoje, eu tentei, um dia eu tentei sim. e deu certo, entendeu? Uh, mas, e aí foi, foi pelo LinkedIn. E foi, foi uma, mas assim, no Brasil, eu nunca tive contato nenhum com um recrutador no LinkedIn. Nunca, assim, nada, zero. Aqui na Irlanda, sim, aqui funciona muito bem. Tanto que tem serviços de pessoas de coaching, sei lá qual é que é o nome, que a galera faz para ter certeza que o seu perfil está favorável para os recrutadores. Está né?
0: otimizado
2: né? é, otimizado para aparecer nas buscas desses recrutadores para te receber mais contato. É que, aqui, aqui eu acho que funciona muito bem no Brasil é que
1: eu acho que hoje o LinkedIn bomba mais também né mas assim eu não estou procurando emprego mais faz tipo <risos> sete anos então eu não sei te, te, te dizer um parecer exato assim mas acredito que hoje em dia está mais é, dizer, aquecido o, o, o mercado o, o dentro meu, do o meu o meu
2: problema assim. com o LinkedIn com os secretadores é que eles não tem noção eles não têm dos, tá se o teu celular. perfil Encaixa com a vaga. Então eles estão tentando todo mundo. Entendi. Então, eu acho que se tu tá procurando emprego, isso é bom, porque tu vai receber um monte de oferta e ping
0: de. Que você vai poder escolher. Que
2: tu pode escolher, mas tu tem que olhar bem primeiro para entender se realmente vale a pena ou não, entendeu? Entendi. Mas é, a, a vantagem é essa: é que tu tá recebendo um monte de oferta de, de pessoa procurando gente para contratar, porque o, o mercado ainda tá muito aquecido. Né?
0: Você acha que se a pessoa ainda tá no Brasil e quer vir para cá como estudante, né, não estou nem falando de já vir empregado para cá e tal vale a pena traduzir o linkedin para inglês já fazer uma não, o linkedin ele tem, ele tem a opção de você ter ele
1: nos idiomas né? você tem a opção de ter ele em português e aí você faz ele em inglês também, então quando a pessoa vai entrar para ver o teu perfil se ela se o nativo dela tiver em inglês ela vê o teu perfil em inglês entendi e se, se ela tiver nativo em, em português, Brasil, etc., ela vai ver em português. Então você tem essa opção de deixar seus, uh, ambos os idiomas no LinkedIn. Isso é bem legal, cara.
2: É, é, é uma baita recomendação, porque mostra que tu tem algum conhecimento em inglês, pelo menos também. Né? Opa, então, o que é, é. é, Que é é, é. é importante, mas, é. mas eu, eu acho que a maioria dos recrutadores acaba não buscando gente de fora no LinkedIn. Né? Hum. Então acho que para te efetivamente tentar conseguir uma coisa pelo LinkedIn para fora, fala
1: que você tá no país. Que é foi o que aconteceu comigo. Que, quando eu mudei que... pra Dublin lá no LinkedIn, falando, aí eu comecei a tomar. É, eu,
0: quando eu tava fazendo a pesquisa pra aqui, eu vi um vídeo do cara dizendo que ele mudou o perfil dele e colocou a Dublin. Eu não estou recomendando o cara fazer isso, mas se quiser fazer, também... É, é. isso aconteceu comigo, porque o
1: meu estava Brasil, dificilmente alguém me abordava no LinkedIn. Agora, quando eu coloquei Dublin, tipo, Vara, eu sou recrutador, tô com uma vaga X, e não sei o quê, se você quer aplicar, tá aqui... Cara, é direto, assim, é um tipo, a cada 15 dias, assim, eu recebo um... É, não, então, é eu essa, essa, que foi... essa é uma, essa é uma
2: diferença. Só que a diferença é que o cara vai te pingar lá e aí tu vai ter que falar, ah, eu moro no Brasil, tem, pagar visto, faz o faz processo de visto, e aí o cara, possível de falar, não, talvez ele fale sim. Então, assim, sucesso, entendeu? É uma chance maior. Tipo, não, já tem. Mas é, <risos> é, 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 uma, é uma maneira de aumentar tuas chances de achar alguma coisa, né? Mas, igual, tu ainda tá sob esse risco de. Cara, tu vai ter vários ping tu vai ter que ficar perguntando se eles fazem o sponsor do visto e possivelmente a maioria vai ser não. Assim, eu
1: também é. não, não tô recomendando, tipo, ficar mentindo que você tá aqui, né? Mas, cara, aqui é meio que o vale do silício da Europa, né? Tipo, tem muita empresa de tecnologia e tem vaga aqui. É importante dizer que, acho que você vai vir ficar milionário, a uma empresa. Mas, cara. Se você tem um pequeno conhecimento, ou estuda um pouco também, adquira esse conhecimento e tenta, porque tem a tem, tem área, entende? Tem, tem espaço, tem, tem que ir atrás. Né? E tem... aquele negócio, hoje
2: em dia, tu tem informação sobre como é que funcionam os processos, principalmente Exato. das grandes empresas, tipo Microsoft, Amazon, uh, Google, Google, Oracle, Meta, Facebook, cara, etc. tudo tu tem na internet, se tu pesquisar um pouco, tu vai achar, tu vai achar um monte de informação.
0: Vai, eu, eu acho mas... que no YouTube tem os caras dizendo as principais perguntas das empresas Sim, as... e como responder, só que às vezes fica meio robotizado também. Eu acho que isso aparece na entrevista. Né? Com certeza,
2: não com certeza. Porque muitas vezes é por isso que tem a, a questão do, das perguntas uh, de comportamento que a gente faz também nas entrevistas, não só a parte técnica. Que é para entender, porque muitas vezes a pessoa vai, vai te responder quando perguntar ah, Fala aí sobre um, um caso lá técnico muito difícil que teve com teu cliente. Como é que foi? O que, que tu fez? Aí o cara começa a falar, começa a contar, e aí tu começa a comparar com o que que ele respondeu na parte técnica sobre aquele mesmo tópico. Então, assim, cara, isso aqui.
0: Não tem nada a ver. Não tá, tá, batendo. Não tá
2: batendo, entendeu? Então, aí tu consegue sentir já que tem alguma coisa errada, entendeu? Sim. Então, uh, por mais que tu saiba a resposta, saber a resposta não é o suficiente. Em teoria, tu não deveria estudar só para passar naquela... Claro, ser contratado por uma empresa na Irlanda é muito legal, não vou mentir. É muito bom também, que é o principal objetivo, mas tu deveria também estar tá focando em aprender aquilo. Exato. Porque não é só para aquela entrevista que tu vai utilizar, entendeu? você a gente vai utilizar no resto da carreira. Então, pode ser muito importante aprender aquela, aquela informação.
0: É, tem alguma pergunta aí no
4: chat é, tem algumas aqui do Alisson ele está perguntando se está falando que a entrevista está top e que ele é formado em e nível técnico será que ele tem colocação na Irlanda
1: é, é, eu sou tecnólogo também
0: então nível técnico não chega não é uma universidade mas vai é como se fosse Sim. né para você aqui aqui, ah, eu, aqui eu, não eu não acho que é
2: seis ou sete também tecnólogo então um vale. E isso é uma coisa, eu não sou formado. Igual, Exato, entendeu? Eu não tenho formação uh, superior. Igual a aqui. <risos> <risos> ah, mas eu, eu passei cinco anos. Eu, eu passei cinco anos na faculdade. Passei cinco, fiquei cinco anos lá. E, e trabalhando
1: bacana. na faculdade no
2: setor de texto. É. E
0: basquete.
2: E não me formei. Mas. Isso assim, é uma coisa que no Brasil, por exemplo. No Brasil, eu tentei entrar na Microsoft. E não consegui porque eu não era formado. Não tinha formação é. superior. Porque no Brasil eles só contratam só com, formação com, com formação superior. E aí eu vim para a Europa e aí entrei na Microsoft. E aí você
0: então, ligou para
1: o cara. Essa então, é, é,
2: é só uma coisa que... Aí, ô vagabundo, entrei. <risos> é, essa é uma coisa que eles não, que, que não é tão importante aqui. Ainda mais na área de TI, na parte de infraestrutura. Principalmente. Hoje em dia tu tem muito mais cursos. Tem a parte de networking. Tu tem, tem vários cursos que são focados em infraestrutura. Mas começaram recentemente, sei lá. Talvez cinco anos atrás. Né? Antigamente não tinha nenhum curso, tudo era focado em dev,
1: né? Em desenvolvimento. Era dev em, ou em, em free rede tipo, era tipo isso, né?
2: Então não, não, tinha muito, não tinha muito que a faculdade fosse adicionar para mim conhecimento. Não, para para minha área técnica, vamos,
0: efetivamente meu trabalho. Vamos ser sinceros, né? O, o papel da faculdade é simplesmente mostrar para determinada empresa que você Exato. conseguiu concluir um processo do, in do início ao Sim. fim. <risos> e, e isso acabou. Eu, de resto, de conhecimento... Certo? Eu, é eu, eu, eu não, não
1: posso, né, ser cuspir no prato que comer, mas eu aprendi muita coisa na faculdade. Mas efetivamente, do trabalho que eu já executava e que eu continuo executando, não aprendi. Não tem nada a ver, né? É, entendeu? Então tem coisas assim... Mas tipo, que eu, pelo menos pra mim foi muito legal. Eu tinha aula de economia na faculdade. Então, na época eu aprendi o que era tipo um tesouro direto, um fundo imobiliário. Eu não tinha nenhuma dessas coisas. Fundo não tem nada a assim, ver banco. com o que <risos> Então, assim, Jogo não tem vida. nada a ver é. com, com TI em si, mas acho que eles, sei lá, precisavam preencher ali a grade de horário, colocaram, isso pra mim foi muito válido, Eu cara. tive de teologia, cara. Teologia?
0: Caramba! <risos> não, tipo uma... Uma Uma, de... uma
1: matéria, sim, uma disciplina, sim. E yeah, é uma disciplina mera economia. É. Não, mas com, com um level de tecnólogo, com tanto que tu tem experiência, e obviamente depende
2: da, da área que tu for aplicar pra vaga, né? cara não tem não não é um impedimento né aqui na Irlanda pelo menos não 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 não, é, eles... não lembro de ter nenhuma empresa ou vaga que seja requerindo um, na área de TI obviamente né se tu vai fazer na área ambiental de engenharia aí tu obviamente precisa ser um engenheiro ambiental claro de cinema, claro né? mas na na, área, é, na na área de TI <risos> o médico, pelo menos é, é recomendação é... né se, ter o diploma de ensino superior é recomendado mas não é um requerimento
1: Sim. É, porque acho que eles vão, eles vão te testar mesmo na entrevista, se você, você sabe aquilo. Porque eles vão te contratar para fazer X coisa. Então, eles vão te testar por X coisa. E, às vezes, a faculdade, quatro anos na faculdade que seja, ou dois anos e meio,
0: não vai te dar essa X coisa, né? Você vai ter que aprender por fora. Não, mas vamos então, supor é... uma faculdade normal, sem ser o tecnólogo. O tecnólogo é mais curto, né? Sim. Aí, a faculdade chega... A grade de TI, ela preparou há cinco anos atrás. Aí quando Exato. você começa já existe coisa que tem sei lá, é. já está falando de Big Data e de Exato. Machine Learning de não sei o que. Quando é, você não... sai da faculdade já não serviu de nada.
1: Eu, é, exatamente. É, eu, eu comecei depois que eu estava formado em redes, eu comecei a fazer sistemas da informação. E aí o professor falava muito em Java, né que Java é a, é a linguagem mais Usada no mundo inteiro. Mas se você pensar hoje, a galera é tipo é React, é Python, hum. assim, Java ainda é a mais usada, mas não é a, vamos dizer, a da moda, né? É. Tem, tem, tem todo esse ponto, sabe? Então, é.
2: Hoje em dia DevOps está
1: muito DevOps, na moda. É exato.
2: Então, por exemplo, se tu, se tu conhece DevOps, tem, cara, tem muita vaga de DevOps hoje em dia.
1: Hum. É. Porque o DevOps é o cara que faz o meio de campo entre a galera de desenvolvimento, a galera de infra, né? Operacional ali. E é algo que tinha, vamos dizer, tinha esse gap antes. Ninguém fazia isso. Então, é, é uma coisa es... nova também. É. Então eu vivia esculhambado esse... Galera de desenvolvimento, jogava o código, galera de infraestrutura, só colocava lá ah, tá quebrado. Volta pro desenvolvimento. Tá, mas tá quebrado o quê? O que eu faço? Tem como você conversar comigo? Eles não, não, não se conversavam muito. O trabalho do DevOps é justamente fazer isso, alinhar os pontos de cada lado para o negócio se
0: red seguir redondinho. É, a dizer. gente tem entrevista do DevOps aqui, arrasta para cima. Não, é. Mas tem <risos> uma tem entrevista com o Matheus aqui, que DevOps. é DevOps.
4: Tem mais duas perguntas aqui. O... Perdi. Ah, o Marcos Amorim está perguntando qual o nível de inglês que as empresas pedem ou tudo dependerá da se se senioridade Senioridade do
2: uh, Assim, pelo meu... Pela minha vivência até o momento, o nível... De, tu tem que conseguir manter uma conversação em inglês. Sim. Obviamente, na entrevista, a maioria das perguntas são técnicas. Então, normalmente, para quem é da área de TI, tu tem uma familiaridade muito maior com o inglês técnico. O problema é quando tu começa nas perguntas de uh, comportamento, comportamento, que é tipo assim, ah, aquele negócio, ah, conta aí de um caso que tu teve com um cliente que foi mais difícil. Ou até, cara, só jogar a conversa fora no início da entrevista ali para dar uma quebrada no gelo, sabe? Hum. Isso é o que complica, que nem na minha entrevista para o Wipro no Brasil, que foi a primeira entrevista em inglês que eu tive que fazer, que foi, cara, foi muito curta, e hoje o cara que me entrevistou lá, trabalhou com nós, trabalha na Microsoft que na Irlanda também. Uh, ele me perguntou, ah, me conta aí o que, é que tu faz da vida e tal, tipo, coisas mundanas, assim, em inglês. E eu, caralho.
0: Você falou assim, eu tava tudo preparado é, pra falar de técnico. Exatamente,
2: e foi, e foi bem mais complexo, bem mais difícil, porque são coisas que eu não usava no meu dia a dia. Eu mal usava inglês no meu dia a dia técnico, né? Era, era mais leitura e coisa assim. Mas usar, falar sobre jogar basquete e coisa assim, até hoje, eu jogo basquete na Irlanda, quando eu comecei a jogar basquete, eu que aprender tudo o que era a posição, conheci, porque é uma coisa que eu nunca tinha usado. Apesar de você olhar jogo de basquete na TV, os narradores são ah, tudo em português, toda, tu, tudo é em português, entendeu? Tu nunca vê nada sobre aquele esporte efetivamente em inglês. Então é, é, é bem mais complicado do que parece, assim, quando, tu, é. quando tu vai, quando tu passa a falar sobre coisas gerais em inglês comparado com o inglês técnico.
1: É, o, o inglês, assim, eu acredito que se você não for capaz de manter uma conversação, mesmo que você é trumbicando, se é tropeçando, a pessoa precisa te entender você precisa entender a pessoa. Sim. Eu mesmo, às vezes, estou conversando com o pessoal aqui eu não entendo duas, três, quatro palavras. Às vezes eu pego a frase, o contexto, Cara, processo...
2: É só pegar <risos> pega, pega, pega a galera aqui da Irlanda do Norte ou Escócia
1: Cara, é, é pra difícil, entender a galera, é, tem um cara, como, cara. Tem um cara o... da Irlanda do Norte no meu time é difícil entender o cara. É, exatamente, então é. tem, que tem, tem, que, tem
2: que conseguir manter uma, um certo nível de conversação. É, eu sei que é meio genérico isso falar isso, mas pensa assim: se tu pegar um amigo teu ou um professor de inglês que tu vai no, no curso de inglês, tenta conversar de maneira geral assim. Tem uma conversação só em inglês. Tu consegue manter uma conversação ali de alguns minutos? É. Se a resposta é sim, provavelmente tu tem um inglês bom o suficiente pra fazer. Obviamente, na entrevista, tu vai estar tá nervoso pra caramba. Exato. Vai ser mais difícil, tu vai gaguejar mais, vai acontecer. Mas isso é normal, é esperado. Tanto que eu, eu às vezes, eu também, eu, eu tô aqui há 5 anos, eu moro como irlandesa. Eu, eu, basicamente, eu só falo inglês durante o dia.
1: Não tem nem opção de não puxar é, não tem nem opção um português. Eu falo, eu falo inglês pro <risos> cachorro hoje em dia.
2: <risos> eu tô acostumado a só falar inglês. E ainda assim, cara, eu falo, eu, eu uso coisa muito errada em inglês, entendeu? Porque, cara, é, é, o é o jeito que o cara aprendeu, tá? E é difícil mudar depois de velho, entendeu?
0: É, entendeu? é, o nível, seu nível do inglês não precisa ser, você não precisa ser professor de inglês, né? Exato. Eu acho que isso é o básico, né? Você tem que falar, também não precisa. Ah, eu conjuguei errado. Eu usei ah, o Wood ao invés de um errado, Will, sabe? É. Não, não tem esse problema. Eu falo problema. tudo errado. Tudo errado eu não,
2: porque eu nunca fui numa escola de inglês. Não também. tem, não tem problema que... ser Andy de vez em quando,
1: entendeu? Né?
0: É. é. Apareceu até a na academia aqui, ó. Ah, né? é.
4: A, a última pergunta aqui, do Julie Emerson. Existe algum programa de estádio na Microsoft ou Amazon? Sou acadêmico de engenharia de software. Será que hoje já está
1: aqui? Existe, existe. Tem, tem na, na Microsoft tem, hum. uh, na Amazon não sei se tem. Tem, sei tem também. Na tem. Microsoft tem. No próprio site, no careers.microsoft.com, tem como se filtrar lá por intern, é. né? Que são tipo estágio mesmo. E tem alguns programas também. Tem um programa bem legal que que eu queria comentar, por exemplo, que a Microsoft está fazendo isso no Brasil agora, que chama Black a Black Woman in Tech, né? Que ela dá treinamento para mulheres negras, para aquelas que têm um pequeno contato com a tecnologia, mas querem ter um treinamento e ela ganha um voucher para fazer um teste de certificação da Microsoft. a Inscrição está aberta agora. É... Eu esqueci o site, cara. <risos> Só dá uma Você procurada no né? site isso depois, e depois... Eu no, na descrição. Que aí a inscrição está aberta para quem quiser se cadastrar tem lá uns, uns pequenos pré-requisitos, assim. A gente deu a, as, as palestras nas te temporadas anteriores. Foi bem legal, porque conseguiu mudar a história de algumas pessoas. Isso é bem gratificante, porque a partir do momento, por exemplo, tinha uma moça lá que era mãe solteira. Tipo, não tinha como sair para fazer um curso, alguma coisa. Conseguiu ter esse curso, conseguiu tirar a prova. É, teve a certificação, arrumou um emprego na área de TI e hoje está tranquilo. Acho que é uma moça da Bahia, inclusive. Ah, é então é. assim. Esse programa é aqui na né, Irlanda? Como é que é? Não, esse programa não. é Microsoft Brasil, Brasil. Mas assim, é online, sim, né? Então... Sim. Então é legal,
2: né? Ah, não, a, a Microsoft tem um programa de internship aqui, tem um programa no Brasil também. A Amazon também tem um programa de internship uh, no Brasil e aqui. Uh, de novo, no careers.microsoft sempre tem, tem. Uh, o, procura por intern ou estágio vai, vai mostrar, eu acho que até no Brasil também é tem, intern tem também. o nome, mas uh, sempre está no site, acho que abre eu não sei se, aqui, se eu não me engano, abre uma, duas vezes por ano, se eu não me engano no Brasil eu não sei quantas vezes por ano abre, mas imagino que deve ser também duas vezes por ano por causa do semestre, Exato. então uh, vale muito a pena na, na Amazon eu tive oportunidade, aqui eu não tive oportunidade de trabalhar com nenhum intern, mas no, Bras, no, no Brasil na Amazon eu tive oportunidade de trabalhar, uhum. a galera vem passa, passava, se não me engano era seis meses a um ano, trabalhando no suporte com a gente e aí depois eles voltavam para terminar a faculdade, uhum. e aí dependendo de como é que era a performance deles nesse um ano dentro da Amazon a Amazon oferecia um trabalho efetivamente para eles depois de terminar a faculdade uhum. ou não
0: é, não vai enrolar, né? Você teve essa oportunidade Sim. aí, se você se aplica, gosta, você aplica, cima, né? Tem,
1: tem uma moça até que ela é... Ela nem é da área de tela, ela é professora, ela entrou no, no intern lá e, tipo, ensina Minecraft lá pra molecada, chama a molecada da escola que vai lá pro escritório da Microsoft, ela fica lá ensinando, as, tipo, coisa de escola mesmo, com Minecraft, né?
0: e ela é intern é o estágio. Bom, várias é, coisas. É, cara, eu, eu tinha antes, né? De, quer dizer, eu ainda tenho um outro canal no YouTube que eu falo um pouco de vida na Irlanda, não sei o quê, essas coisas. E eu fiz um vídeo, acho que em 2017, falando o seguinte. Se você é da área de TI, a hora é agora de vir para a Irlanda. Tipo, eu fiz esse vídeo em 2017. Continua sendo a hora ou... Já passou o bonde ou ainda está em eu, crescimento?
1: Eu acho que não passou o bonde não, mas assim, é... cresceu muito na pandemia, então a galera tipo, começou de desespero para contratar, né? Tipo, tem amigo meu no Brasil que tá com três empregos ao mesmo tempo. Que, que, cara, eu juro, juro para tu. O cara tem três empregos e ele vai na maciota ali, faz a demanda de um, faz a demanda de outro, ele abraçou Sim. os três empregos. E parece que os um sabe do outro, inclusive. E os caras estão tá ok com isso, porque não achava profissional, vamos dizer, qualificado em determinados pontos, né? Então, vamos dizer que o, o bonde não passou, mas agora acabou a pandemia. Acabou? De onde Vamos dizer, acabou. <risos> acabou,
0: é, acabou. Vamos dizer que acabou. é Desacelerou. Desacelerou, é. exato.
1: Mas, cara, TI é algo assim... É o que eu sempre falo, a gente sempre escutava... Tem algo do futuro, você vai ganhando... E a gente sempre ganhando né, merreca, né? Ele a gente falava, caramba... Mas, cara, tem que continuar persistindo... Porque uma hora você vai conseguindo conquistar as coisas, né? E é, é o que eu falei, não, não penso que você vai... Ah, vou ganhar milhões né, por mês, etc. Mas você vai ter uma vida estável... Você vai conseguir planejar as coisas que você quer fazer na tua vida... Não vem rápido, não adianta. O brasileiro sabe como é que é. Gente, Nada pro brasileiro é, é fácil, né? né? A gente é imediatista, as coisas não funcionam assim, né? Ainda mais é... Mas, cara, eu vejo que, pelo menos aqui na Irlanda, é muita vaga. Cara. Muita ah, eu, vaga, eu, eu tipo, acho... de nível baixo, nível médio, nível alto. Eu acho que, eu acho que ainda tá crescendo, eu acho que
2: agora, com, com a pandemia acalmando também, eu acho que a gente vai voltar a contratar mais gente fora de novo, e vai começar a ter aquele é, e tem tem um outro ponto também que é a questão do, do trabalho de casa, né do work from home
3: Sim.
2: então muita empresa hoje em dia agora tá contratando work from home e aí, cara, eu tenho muitos amigos do Brasil hoje que trabalham em empresas americanas hum. uh, tem um amigo meu que ele morava em, ele veio para cá para trabalhar morava em Cork aí ele passou seis anos aqui ele tem um passaporte italiano passou seis anos aqui, aí cansou do clima ainda mais morando em Cork, o clima é bem pior que aqui do, do nosso lado da ilha, né Aí ele falou, é. sim, é, é muito mais chuva, muito mais cinza, é melhor... e aí ele falou assim, tudo, não, chega, 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 <risos> chega, chega disso aqui, eu vou voltar pro Brasil. É. Ele voltou pro Brasil, trabalhou, passou um ano lá, e uma empresa de corte contatou ele no LinkedIn, e falou, cara, eu, não eu fui embora daí, eu não quero voltar. Ele falou, não, mas é para trabalhar de qualquer então, lugar, remoto. E aí ele falou, ele tá trabalhando uma empresa de corte, um aí... dia, ganhando em euro no Brasil. Ah, é. Né, tá, tá, tá com uma vida difícil, lá, então, então essa é uma outra opção também, para quem de repente pra não quer é. sair do Brasil, né é uma opção também porque hoje em dia ficou muito mais competitivo, né antes tinha que, cara, tu quer ganhar dinheiro, tem que te mudar para São Paulo, claro, teu custo é. de vida vai aumentar também, vai, é. mas tu vai ganhar muito mais dinheiro. Hoje em dia tu não precisa mais, tanto que, por exemplo, a Dell no Brasil lá, que fica em Eldorado do Sul, tá perdendo muita gente por causa disso, porque o salário que eles pagavam era muito bom, para Eldorado do Sul, que era do lado da capital, Porto Alegre lá. Mas agora, onde as pessoas estão sendo contratadas por empresa americana, empresa paulista, recebendo, recebendo salário de São Paulo, morando no Rio Grande do Sul, eles estão tendo que aumentar os salários deles também para competir com essa galera aí, porque senão eles estão
1: perdendo muito, muita aí, gente. E, né? e, e as empresas nesse ponto assim, eles são meio sacando, porque eles dizem, tipo, ó, é um desvalorizadão, vou dar ele ali, tipo... 3 mil dólares para cara por mês. Para o americano não é nada 3 mil dólares para um cara de TI. Mas para é o brasileiro...
2: Mas no, no, normalmente essas vagas não, não é nem... Eles, as empresas nem pensam nisso. Porque a empresa tá oferecendo a vaga remota. Então ela não sabe se tu vai aceitar essa vaga do Brasil, se vai aceitar essa vaga da Europa, ah, se vai aceitar essa vaga de qualquer verdade, lugar. Verdade. Mas é bom mas... até
0: para a empresa isso, porque imagine aí. É, a, a empresa, vamos supor, a Amazon, e te contará, tô meio no escuro. Aí não sabia exatamente como é que você era e tudo. Aí imagina uma empresa pequena aqui, aí ela fala: ah, vou contratar esse cara remoto aqui três meses, vou ver como é que ele. É exato. E a, a maioria é fez ele PJ dá. também. É, não preciso aplicar para visto, fazer nada. Sim, é exato. Aí gostei do cara, gostei do cara. quero trazer para cá, sabe? É. Pode. Sim. Tem, tem essa também. Né? Pode ser muita coisa. Ah, pra... Não, mas é,
2: as, as empresas de TI maior, cara, é, ainda estão contratando uh, bastante e pagando visto? Né? A Amazon ainda contrata bastante e paga visto para a área de suporte. Cara, na minha opinião, a melhor porta de entrada para a cloud na área de TI é A Amazon. Provavelmente é a melhor. Acho que é a que mais contrata hoje em dia, pagando visto. Uh, e até na minha época, cara, muita gente, muita gente entrou. E em 2017 Tá vendo aí? Na época. Mas ainda... Cantei a pedra.
1: <risos>
0: <risos> Ele tá te escutou. No tá no YouTube mesmo, o vídeo. Tá vendo? É.
2: Mas eu, eu, acho que eu acho que ainda tem muita oportunidade. Eu acho que tá expandindo muito mais. Então, talvez a competição tenha aumentado um pouco mais, porque tem mais gente. Cara, tem muito egípcio muito, e muito indiano. Egípcio. A, a Amazon fazia evento de contratação também, de pegar a galera daqui, pega, sei lá. 10 cabeça daqui manda para o Brasil manda para o Egito manda para a Índia para fazer evento de contratação também Pois é top Vocês então fazem mesmo e a, as empresas estão contratando né agora por causa da pandemia isso parou mas a contratação ainda segue, segue acontecendo o mundo já acabou tendo um delay para vir para cá efetivamente né? depois que foi contratado mas agora com a pandemia acalmando todo mundo está vindo e, e eu acho que vai vai seguir contratando ainda por um por um bom tempo
0: é, e outra coisa que eu quero falar, porque isso aí que eu tô falando é justamente assim, era mais fácil. Eu acho. Se você tivesse vindo em 2017, talvez antes da pandemia, a sua situação teria sido melhor e tal, mais tranquila. É, eu acredito que... É, aí com a pandemia, aí piorou um pouquinho, agora vai dar uma melhorada. Aí, mas eu digo, o que eu quero dizer assim, meu ponto é, cara, não fique esperando a acomodação fique, melhorar, ou... Sei lá, o filho fazer 18 anos <risos> ou nada do tipo, não. Porque senão, você Exato. vai ficar esperando pra sempre, Exato. né? Ah,
2: se, sempre tem alguma coisa acontecendo. É. Sempre tem alguma coisa ruim acontecendo. Exato. Então, cara, se tu quer, pesquisa, vai, tenta, entendeu? Porque é aquele negócio, pelo menos tu vai ter a experiência de fazer. Se tu decidir, de repente, que aconteceu alguma coisa da vida no Brasil, qualquer coisa assim, que tu não quer vir agora tu tem experiência já, de como é que funciona como é que é, tu sabe se teu inglês tá bom ou não tá, tu sabe se o nível como é que funciona a entrevista porque cara, tu lê, é aquele negócio tu leu coisas sobre a Irlanda tu fez, pesquisou um monte de coisa mas cara, quando tu chega aqui é,
1: é outro 5 anos,
0: entendeu? E não, não é vergonha desistir e voltar também é exatamente, não, não também gente.
1: também não. Treino, quero, treino jogo não. a jogo. É. Eu conheço gente que veio aqui, ficou 5 meses também e tá voltando. Tá tudo bem, mano. Pelo menos ser cara. É. Pelo menos. Vi,
0: vi, vi, eu vi com é, meus próprios olhos. É aquele, eu, eu tentei, entendeu? Eu
1: tentei. Eu não, não, fiquei,
2: não vai ficar aquele pensamento assim, pá, eu podia, ter, podia estar morando na Elan hoje, sei, aquela hoje aquela entendeu? É a frustração, Exato.
1: É frustração de não ter, não ter tentado, mano. Esse é um, um ponto importante.
0: Olha, filósofos aqui. <risos> <risos> Mas é isso. Quer ler alguma? Ou é isso aí, né? Quero agradecer a galera aí do chat. Quero agradecer a vocês aí por terem vindo, compartilhado a experiência. Tem algo que eu esqueci de falar. A gente já falou lá do Black Woman in Tech. A galera é. aí, não esquece. Black Woman in tech, tech seria Mulheres Negras em Tecnologia. Exato.
1: Isso, isso é um treinamento da, da iniciativa da Microsoft Brasil. Dá um Google aí, né? Um Bing, né? É. Porra. <risos> ai, ai, é <risos>
2: É, isso aí foi, foi bem complicado quando, quando a gente trabalhava lá na Microsoft. Lá a gente falava assim para os clientes: né? Usa o seu buscador ah, favorito. É, Usa o teu buscador favorito aí e pesquisa isso aqui. Aí
0: é. É difícil. Ok, aqui o celular, a Microsoft tinha um celular também, né? o Lumia Lumia pô, difícil. Eu é, eu gostava, eu gostava do Lumia, cara.
1: Pô, gostava, não, não
0: existe mais, né? É, não existe mais, não
1: pegou, né? O Zune, né? Tinha o Zune, né? era O iPod. Zune era, tipo, o concorrente do iPod, é. é.
0: Aí é complicado.
1: É, entrou depois do iPod, não adianta, né? Já, já
0: tinha vendido todos os iPods, <risos> ninguém comprou o vocês querem divulgar Instagram, LinkedIn, essas coisas? Ou vocês não querem, vocês são de TI, não querem que ninguém conta aí vocês? Ah, se é. quiser
1: me adicionar no LinkedIn <risos> lá, pode adicionar.
0: É, ex exatamente, se tiver qualquer
2: dúvida, cara, sinta-se à vontade, perguntar, não mata perguntar, ninguém. Assim. Uh, chama no LinkedIn, Instagram, sei lá, eu não uso Instagram, eu, eu tenho Instagram, mas eu não, não, não sou ativamente, mas LinkedIn, sinta-se à vontade, chama lá. Se tiver qualquer dúvida, tu acha que ah, não sei se eu sou bom o suficiente, não sei se meu inglês é bom o suficiente. Cara, a gente pode ver, bate um papo, ver se, se rola, o que que, é. Que, é que dá pra dar de dicas também.
1: E yeah, aí, especialmente brasileiro, a gente sempre se rebaixa, né? Tipo, ah, não vou conseguir, ah, não sei o quê, ah, isso é muito pra mim e tá? tal. A gente tipo, tinha esse pessoal cara, eu nunca vou entrar numa tipo, nunca vou entrar na Amazon, nunca vou entrar no, que a gente chama de Big N, né? Que é tipo Google, Microsoft e, e essas Sim. mais tops, assim, né? Eu tinha esse negócio. Falei, cara, acho que eu nunca vou conseguir entrar, velho. Então, assim, cara, tenta, velho. Vai pra cima. Mano. Tem coisa que só os trancos e barrancos tropeçando e vai empurrando, vai, né? Vai na teimosia, né? Cara, eu tomei que 50 mil não antes de, de entrar na Microsoft mesmo. Eu tava focado nela. Você pode focar em várias outras também. Não precisa ser especificamente uma só, né? Mas
0: pegou lá e conseguiu. Consegui. Depois de 50 mil, não. <risos> <risos> consegui. É isso aí. Aí, galera, ó. Incentivo aí de. Pra você, né? Motivação. Ó, motivação no <risos> final do Boulder. Então é isso aí, galera. Oh, não esquece aí ver se o like, ver se você deixou o like aí no vídeo. Se não deixou, aproveita e deixa aí. E vamos que vamos. E obrigado aí, meninos. Obrigado. Menino de dois metros e um <risos> <30. risos> menino pequeno, Pequenininho. Menino aí. Valeu, 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 galera. Obrigado. Valeu. valeu. Tchau.